0: jetzt eine blöde Frage, ich habe es ja vorhin gehört, aber ich hänge jetzt gerade trotzdem. Die Frage am Ende des letzten war ja, warum sind sie wirklich gekommen? Die ging an Miss Patty, ne? Cool. Ja. Gut, alles klar.
1: Lars, wie heißt nochmal dein Charakter?
2: Wilbur Harris.
1: Wilbur Harris, okay.
3: Hallo zusammen. Im Hause Pomeroy haben die vier Ermittler nur die Befragung der Zeugen begonnen. Miss Patty, Mrs. Pomeroy, Dr. Grindelstein und Major Treadwell konnten ihre Aussagen bereits Protokoll geben und so die verworrene Vergangenheit rund um die verblichenen Pomeroys nun ja, immerhin etwas konkretisieren. Mein Name ist Michael und während um uns herum die Corona-Apokalypse tobt, haben sich meine Mitspieler wieder eingefunden, um wieder in ihre Rollen zu schlüpfen und dem Rätsel endlich auf die Schliche zu kommen. Im Salon sitzen nun mit einem fragenden Blick auf Aileen Petty gerichtet die skeptisch dreinblickende Krankenschwester Abigail Chase, gespielt von Miriam. Schönen guten Abend. Der auffordernd nickende Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralph. Miss Chase,
0: merken Sie sich das alles, damit wir es später nachvollziehen können.
3: Der nervös reinschauende Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars. Stets im Dienste ihrer Krone.
2: Äh, Ihre Majestät.
3: Und der gütig auffordernde Vicar Armstrong, gespielt von Jens.
2: Wir werden alle sterben.
0: Das steht zu erwarten.
3: Warum ich heute hierher gekommen bin, wollen Sie wissen, Detector Inspektor? Ja. Ich denke, ich habe doch allen Grund dazu, meinen Sie nicht?
0: Hm. Das mag durchaus sein, aber welcher Grund hat sie genau jetzt hierher getrieben? Immerhin ist Edward nicht mehr da.
3: Ja, aber. Als seine Verlobte habe ich doch sicherlich irgendwelche... Ähm, ich meine,
2: er hat er hat mich doch geliebt und... Welche Beweise gibt es dafür? Vielleicht sind Sie ja nur eine Erbsschleicherin.
0: Ich bitte Sie, nein. Miss Patty, nehmen Sie erst einmal Platz, beruhigen Sie sich. Lassen Sie uns die Sache mal ganz in Ruhe noch einmal analysieren. Wir wissen im Moment... Es
3: klopft an der Tür. Hm.
1: Herein! Ich stehe auf und gehe zur Tür und öffne sie.
3: Die Tür wird schon geöffnet. Der Butler steht da. Ah! Die Herren, äh, es ist Besuch für Sie.
0: Für uns.
1: Wer ist denn da?
3: Ein Dr. Palmer. Er sagt, er sei aus London angereist.
1: Ah, ah der Pathologe, vermutlich, oder Arzt?
0: Vermutlich. Ähm, ja, äh, Gypsy, bringen Sie ihn einfach herein. Bringen Sie ihn herein. Er dreht sich
3: um und ähm, winkt einen Mann in einem schicken Anzug herein, der sehr forsch direkt und sagt. Ah, Detective Inspector.
0: Hallo Dr. Palmer.
3: Sie haben nach einem Gerichtsmediziner gefragt. Ja. Wo ist denn die Leiche?
2: Was kann ich für Sie tun? Im, im Keller des, des Vikars in der Kirche. Da wo eine Leiche hingehört, wenn man kein Leichenhaus hat.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also sie befindet sich momentan äh, unter der Kirche und wartet darauf, dass sie sich nun ja, ein wenig näher damit beschäftigen. Wobei, eigentlich sind es zwei Leichen.
3: Oh, zwei Leichen sogar. Das ja. ist ja... Aha, interessant, interessant. Ähm, und ähm, mit welcher wünschen Sie, dass ich mich zunächst befasse?
0: Ich würde sagen, Edward Pomeroy ist der interessantere Patient. Oder wie nennen Sie das? Wirklich?
1: Ich hätte
4: es auch daran gedacht. Ich meine, bei dem anderen sind wir uns ja über die Todesursache noch nicht so hundertprozentig im
2: Klaren. Hm. Ich würde dem Detektivinspektor zustimmen, weil ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass Mr. Pomeroy sich selbst das Leben genommen hat. Davon gehe ich eigentlich aus.
1: ist doch eigentlich egal, weil wir eh viel zu viel Zeit brauchen werden und in der Zeit hat er locker beide Leichen untersucht. Ah.
0: Miss Chase... Diese Aufregung ist nicht gut für mich, das wissen Sie. Bleiben Sie bitte für ruhig. Für mich auch
4: nicht, aber mich fragt ja niemand. Aber wir wissen doch schon, dass er sich nicht selbst aufgehängt hat. Das haben wir doch schon festgestellt, dass ich da sich selber hätte hinhängen können. Dr.
0: Palmer. Ja, Sir. Können Sie einfach sich die Leichen beide erst einmal, nun sagen wir, oberflächlich ansehen, um herauszufinden, wo vielleicht interessante Todesarten oder ähnliches auf Sie warten? Oberflächlich. Ja, ich meine nicht unbedingt direkt. Sie wissen schon. <lacht> Aufschneiden und all sowas.
3: Aber Detective, also wenn ich das äh, fachkundig alles untersuchen soll, dann äh, wird eine Leichenschau äh, auch eine innere nicht zu vermeiden sein.
0: Ich wollte ja nur eine Art Vorbericht haben. Einfach nur etwas, womit ich arbeiten kann. Und dann dürfen Sie
2: schnippeln nach Herzenslust oder nach Pathologenlust, oder wie auch immer. Dr. Palmer, sind Sie auch in der Lage, vor Ort Untersuchungen an Nahrungsmitteln und Whisky vorzunehmen?
3: Nun, im begrenzten Maße selbstverständlich, ähm, soweit mir das meine Utensilien erstatten. Äh, Sie verstehen selbstverständlich, dass ich hier kein voll ausgestattetes äh, Labor äh, mit mir führe. Aber ähm, das eine oder andere, so die üblichen gängigen Sachen, sollte ich durchaus schon identifizieren können. Wieso?
2: Ja, weil der durchaus bestätigte Verdacht, oder bestehende Verdacht besteht, äh, ja, irgendwie... Ähm dass die eine, der eine Todesfall mit Whisky oder mit Essen zusammenhängt.
1: Also er meint mit einer Vergiftung.
2: Ah, das klingt ja interessant, eine Vergiftung.
3: Hm. Ähm, aber welcher der beiden Fälle denn?
1: Mr. Farewell, der da kein, keine Strangulation im Hals hat.
0: Um sie vielleicht kurz aufzählen richtigen Stand zu bringen. Wir haben eine Leiche, die hier im Haus gefunden wurde, der Name... Oh nein, nein,
3: nein, 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 Sag, sagen Sie nichts, sagen Sie, ich möchte mich nicht von irgendwelchen äußerlichen ähm, Erkenntnissen beeinflussen lassen. Ich möchte ganz neutral in die Sache herangehen und meine eigene Meinung bilden, indem ich mir die Leichen exakt
0: anschaue und studiere. Bitte äh, beeinflussen Sie mich nicht. Sie meinen also, der Name wäre schon störend. Gut, dann werde ich diesen Namen nicht nennen.
3: Nein, nein, die die Auffindesituation und ihre Vermutungen würden mich stören an der Stelle. Der Name tut letztlich nichts zur Sache. Ich nehme an, die Leichen sind ordnungsgemäß beschriftet worden.
1: Ist Mr. Hopkins noch hier? Er könnte Sie vielleicht äh, zu den Leichen führen? Äh,
3: der Constable, der, der freundliche Constable, der mich vom Bahnhof abgeholt hat. Ja, ja, ich glaube, der steht vorne noch im äh, Foyer. Und der Butler wollte ihn nicht einlassen, glaube ich, oder so. Ein bisschen merkwürdig hier.
0: Das wissen wir. Harris, da begleiten Sie doch vielleicht Dr. Palmer hinaus und Hopkins soll ihn dann zu den Leichen bringen, damit wir die Untersuchung fortführen können.
2: Ja, sehr wohl. Würden Sie mir bitte folgen, Dr. Palmer? Zu gerne, zu gerne. Crispin? Ja, Sir? Wo ist die Whiskyflasche? Welche
3: Whiskyflasche, Sir?
2: Die Whiskyflasche, die im Zimmer des Toten stand. Haben Sie diese nicht mitgenommen? Dann werden wir, wo das getan haben, in in Ordnung. Und äh, beantworten Sie mir noch eine Frage: Warum lassen Sie den Constable nicht ins Haus? Auf welchen Anweisung?
3: Äh, auf Ihre Anweisung. Sie haben gesagt, ich solle niemanden hier in den Salon reinlassen ohne Ihre explizite Aufforderung.
2: Verstehe, verstehe. Wenn ich Ihnen jetzt explizit die Anweisung gebe, die Finger in die Ohren zu stecken, tun Sie das dann auch? Sir? Ich schaue ihn an. Ja, schaut mindestens ebenso... Vergessen Sie es, vergessen Sie es. Mitdenken scheint nicht Ihr Metier zu sein. Äh, Dr. Palmer, bitte.
3: Ja, gerne, gerne. Es ist übrigens eine sehr unangenehme Reise hierher, hier raus. Das ist ganz schön weit außen liegend.
2: Ja, ich bin auch froh, wenn ich wieder in meinem geliebten London bin.
3: Diese Landluft bekommt mir überhaupt gar nicht, nein. Constable? Ja, yes, Sir?
2: Würden Sie Dr. Palmer bitte zu den Leichen begleiten? Er wird eine erste Augenscheinnahme vornehmen. Ja, sicher, sicher, natürlich. Und äh, ich bitte Sie, auch Dr. Palmer zu assistieren, falls er etwas braucht.
3: Äh, ich äh, assistieren, ja, ja. ja aber, aber nicht doch, wenn der Doktor ähm, die
2: Leichen aufschneidet oder so. Ähm. Ich glaube, das kriegt der Doktor alleine hin. Aber wenn sie eben irgendwas holen müssen, Werkzeug oder ähnliches. Äh, na, na sicher, sicher, sicher. Das werde ich äh, alles für ihn besorgen. Das äh, gerne,
3: gerne. Äh, ja, ziemlich erleichtert, antwortet er darauf, als ihm klar wird, dass er nicht bei der Leichenöffnung dann dabei sein muss.
2: Gut, dann überlasse ich die beiden ihrem Schicksal
3: und. Genau, steige steigen die Wagonette äh, Constable und fahren vom Hof.
0: Und gehe wieder zurück zu den anderen. Nun ja, sobald. Harris die Tür zugemacht hat, wende ich mich wieder Miss Patty zu. Oh, wir wurden unterbrochen. Ähm, jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz die Sache durch. Sie sind heute hierher gekommen, weil Sie was wollten?
3: Ich wollte die Familie meines Verlobten kennenlernen.
0: Mhm. Sie hatten den Eindruck, dass ein entsprechender Wunsch auf Seiten der Familie besteht? Ja, es war zumindest
3: der Wunsch meines Verlobten gewesen. Deshalb bin ich doch überhaupt hier nach Barry Pomeroy gekommen.
0: Miss Petty, es liegt mir fern, Ihnen etwas vorzuwerfen, aber die Frage, die Harris eben gestellt hat, ist durchaus adäquat. Haben Sie einen Beweis oder irgendetwas, was Sie vorweisen können, um zu zeigen, dass Sie wirklich die Verlobte von Edward Pomeroy sind und nicht einfach irgendwer?
3: Ich habe, und sie, sie dreht dann ihre Hand, ähm, dies, diesen Ring, den hat mir Edward geschenkt. Das reicht ihm nicht. Hat er Ihnen vielleicht Briefe geschrieben? Er war ja ein
4: sehr ähm, produktiver Briefeschreiber.
3: Natürlich, ähm, ein, eine ganze Reihe Briefe hat er mir geschrieben. Aber die habe ich natürlich jetzt alle in London.
1: Miss Patty, dürfte ich den Ring mir einmal ansehen? Ja,
3: Aber selbst sicher, sicher. Und sie streckt ihr so die Hand entgegen und das ist schon ein ordentlicher Klunker.
1: Ich ähm, würde die Hand nehmen und den Ring kurz festhalten, sie ansehen, darf ich und ähm, ein bisschen dran ziehen. Also, als ob ich ihn abziehen möchte von ihrer Hand.
3: Was, was wollen Sie denn mit dem Ring?
1: Hat er eine Inschrift?
3: Äh, ja, für immer dein.
1: Für immer dein. Verzeihung, hier haben Sie den Ring wieder, ich wollte nur sehen, ob etwas eingraviert ist.
0: Äh, einen Moment bitte, Miss Chase. Kann ich den Ring auch einmal sehen? Ich schaue Miss Patty an. Ist das okay?
1: Hm, nicht sicher. Dann gebe ich ihn dir.
0: Ja, ich schaue mir den mal etwas näher an. Und mich interessiert vor allem, äh, ob das ein neuer Ring ist oder ein älterer Ring, ob der, ja, ich sage jetzt, wenn ich jetzt sage, gebraucht aussieht, klingt das ein bisschen falsch, aber also sieht das so aus, als ob das zum Beispiel ein Familienerbstück ist oder ist das tatsächlich irgendwas, was man beim Juwelier jetzt aktuell kauft?
3: Ich weiß jetzt nicht, wie du ähm, in, in Ringmode bewandert bist, aber äh, es ist kein abgewetztes Schmuckstück. Das sieht eher aus, als wäre es neueren Datums. Da glänzt also noch alles, da ist, sind keine Kratzer drauf.
0: Mhm. Ja, dann reiche ich den Ring wieder zurück. Vielen Dank, Miss Patty. Glauben Sie mir jetzt? Mhm. Ich bin nicht sicher, aber das bin ich in diesem Fall bei vielen Dingen nicht. Ich tendiere aber dazu, Ihnen zu glauben, weil warum sollten Sie mich anlügen? Tja. Aber da, da darf ich noch eine Frage stellen, Herr Inspektor? Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Doch. Ja, machen Sie schon. Machen Sie. Was?
4: Miss Pettys, Sie arbeiten in einer Apotheke? Ich ja, Vika. W was, was tun Sie denn da? Wie, wie lange schon?
3: Oh, seit... Drei, nein, das hat vier Jahren ähm, bin ich da schon, ich, ich verkaufe Medikamente. Sind Sie nur im Verkauf tätig oder auch in der Herstellung? Naja, gelegentlich bereite ich auch kleinere Salben zu. Aber eigentlich soll ich mich primär um den Verkauf kümmern. Mhm. Aber jetzt so ein richtiges Arzneimittel
4: könnten Sie nicht herstellen.
3: Nein, nicht, nicht
4: wirklich. Naja, das ist ja auch keine Tätigkeit für so eine junge Frau wie Sie. Ja. Dankeschön.
1: Ich hätte auch noch eine Frage.
0: Ja, bitte, 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 bitte.
1: Verzeihen Sie mir die Frage und vermutlich werden Sie vielleicht nicht unbedingt verstehen, warum ich das frage. Dennoch, ähm, wurden Sie eventuell adoptiert, Miss Patty?
3: Wie kommt Sie darauf?
1: Nur eine Frage ab. Antworten Sie einfach mit Ja oder Nein. Nein. Zumindest wissen
3: Sie nichts darüber. Wie, wie kommen Sie darauf? Wieso?
1: Sagen wir reine Neugier. Sollte ich, ich habe keine weiteren Fragen. Könnte ich auf Psychologie würfeln? Also um einfach zu sehen, wie Reaktion auf die Fragen ist, ob sie die Wahrheit sagt. Klar. Okay, mein Wurf ist grandios gescheitert. Ich hätte Psychologie gehabt, aber es hat nicht gereicht.
0: Nehmen Sie erst einmal vielleicht etwas weiter weg, Platz bis Patty. Wir würden uns gerne einen Moment unter uns unterhalten, wenn das möglich wäre. Sicher, ähm. Ja.
3: Aber wenn sie
4: nichts Ach, äh, ergeben hätten... Miss, Miss, Miss Patty, doch, eine Frage noch. Wie
3: ist denn der Mädchenname ihrer Mutter? Der Mädchenname der Mutter. Miller. Mhm. Aber wieso ähm, interessiert sie das jetzt?
4: Ach, nur weil Miss Chase ins 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 Spiel brachte, ob sie adoptiert sind oder nicht. Und da kam ich nur, weil sie das sagten, dass sie es eben nicht sind. Und da kam ich nur auf die Idee, äh, ja, dass ich mehr über ihre Familie wissen wollte. Weiß auch nicht, war nur, war nur so
3: eine eine Eingebung. Ja, aber wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich mich gerne jetzt kurz etwas frisch machen wollen.
2: Moment, Moment. Ich hätte auch noch eine Frage. Sie haben gesagt, Edward Pomeroy wollte Sie Ihrer Familie vorstellen. Ist das korrekt? Das das habe ich gesagt, ja. Was mich etwas wundert bei so einem großen Ereignis, und Sie sind ja auch, wie Sie sagen, die Verlobte von Mr. Oder waren die Verlobte von Mr. Pomeroy? Warum ist Ihre Familie da nicht mitgereist?
3: Naja, ähm, das ist doch äh, vielleicht noch nicht nötig, oder? Er wollte das erstmal hier mit seiner Familie soweit alles klären. Weiß denn Ihre Familie von der Verlobung? Aber selbstverständlich.
0: Nun ja, ich glaube, Sie können sich jetzt erst einmal frisch machen, Miss Patty.
3: Danke, Sir. Damit verlässt sie den Salon. Nicht ohne zugleich den Butler einzulassen, der äh, einmal in die Runde schaut
2: das und wollen Sie äh, denn schon wieder wünschen werden.
3: die Dame und die Herren das Essen hier im Salon einzunehmen oder werden Sie dafür in den Speisesaal der Familie kommen?
0: Ich würde sagen, wir werden mit der Familie speisen.
3: Sehr wohl, Sir.
0: Vielen Dank. Sie können dann gehen. Vielen Dank sagte ich.
3: Gerne, so. Dreht sich um und verlässt den Salon.
0: Sobald die Tür zu ist, stöhne ich bloß einmal laut auf. Ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Familie mit allen Anhängigen sind alle wahnsinnig.
2: Hat das wird was mit Inzucht zu tun. Wenn da jeder mit jedem irgendwie...
0: Aber jetzt auch noch Miss Patty. Ich komme mal hier vorbei, um die Familie meines Verlobten kennenzulernen. Hm. Alle hassen mich, das weiß sie auch und der Verlobte ist tot und sie kommt trotzdem vorbei. Das stinkt alles ganz gewaltig zum Himmel. Entweder ist die Frau gnadenlos naiv.
1: Sie könnte auch eine gute Lügnerin sein.
4: Könnten Sie nicht ähm, jemanden telegrafieren lassen nach London, dass jemand mal die Eltern von Miss... Petty befragt, was die über diese ganze Angelegenheit
0: wissen. Ich habe eh das Gefühl, wir hatten noch die Frage, wir wollten uns noch eine Abschrift des Testaments besorgen aus der Kanzlei Finn Morrison. Das haben wir auch noch nicht. Wir sollten tatsächlich vielleicht mal ein, zwei Telegramme mehr noch verschicken, weil wir haben auch noch zu klären, was mit der Familie Hudson ist. Diese Adresse in der Wood Street. Hm.
4: Äh, wer war Familie Hudson jetzt nochmal?
0: Das war eine Adresse, die wir im Safe gefunden haben. Ach ja, ja,
4: nee, ich weiß schon wieder, danke. Mhm. Ja, dann lassen Sie uns doch einige Telegramme schreiben und, und, und dann können wir die ja von jemanden in die Telegrafenstation
2: bringen lassen. Darf ich einen Vorschlag machen, Detektivinspektor? Natürlich, Harris. Wir legen alle hier in Ketten und bringen sie alle geschlossen nach London.
0: Ein amüsanter Vorschlag, aber ich glaube nicht, dass das wirklich praktikabel
2: ist. Mir ist das alles zu viel hier.
1: Und das ist wäre Freiheitsberaubung. Aber, oh, aber es, es wäre
2: D's sehr schön. befriedigend. Mhm. Es wäre so befriedigend.
0: Gut, schreiben wir erst einmal ein paar Telegramme. Miss Chase, können Sie vielleicht aufnehmen? Aber natürlich. Frauen haben viel schönere Schrift. Nun ja, es ist auf jeden Fall bestimmt besser, als wenn ich dir schreibe. Aber lassen wir das. Gut, welche Telegramme müssten wir aufsetzen?
4: An die Kanzlei Finn und Morrison wegen Richtig. der Abschrift des Testaments. Das wäre das wär Telegramm Nummer eins. Genau. Also
0: Miss Chase, schreiben Sie an mhm. Kanzlei Finn und Morrison, London, also Rechtsanwaltskanzlei, ja. ähm, erbitte, Kopie des Testaments von Edward Pomeroy hinterlegt in ihrer Kanzlei, zu Händen, in Chief Inspector Cameron Lassiter und unsere aktuelle Adresse war Copper Arms, ne?
2: Wollen sie das nicht lieber in das äh, Büro des Constables schicken lassen?
0: Ja, das ist eine gute Idee. Äh, zu Händen Cameron Lassiter, dabei bleiben wir und äh, Polizeistation Barry Pomeroy. Sehr gut. So, das zweite Telegramm,
4: Jemanden äh, bei der Familie Hudson oder bei der Adresse in
0: bei den hudsons vorbeischicken. Genau, also ein Telegramm an Scotland Yard, senden Sie Beamte zur Adresse 19 Wood Street in London und finden Sie heraus, ob dort eine Familie Hudson lebt und in welcher Beziehung diese zu der Familie Pomeroy in Barry Pomeroy steht.
4: Oder zur Familie Roger.
0: Oder zur Familie Roger. Das ist auch möglich, ja. So.
4: Ähm, ich weiß nicht, wie man in den Zeiten antelegrafieren könnte, wegen sowas wie Adoptionsurkunden. Ich nehme ja an, das ist eher so regional überall geregelt. Es wird ja keine zentrale Datenbank geben. Da müssen wir ja wissen, wo die Adoption durchgeführt wurde. Mhm. Richtig. Die Vermutung wäre ja, dass sie im Regierungs... In, in diesem Regierungsbezirk durchgeführt wurde, weil sie ja hier auch geboren wurde und dann wäre halt die Frage, wo, wo innerhalb unserer Grafschaft äh, jetzt die an, entsprechende Behörde wäre, die man da anschreiben kann. Ich da, hätte ich da irgendwelche Kenntnisse als Einheimischer?
3: Davon gehe ich mal aus. Also äh, Adoption, das kommt da durchaus schon mal vor, dass doch in dein ein, äh, Gebiet reinfallen, ja.
0: Aber die Frage ist, ob dass nicht auch in London nachgefragt werden sollte, weil wir wissen nicht, wo die Adoption stattgefunden hat.
4: Nee, aber meine Vermutung wäre jetzt gewesen, da weil Mora Pomeroy ja hier in der Grafschaft geboren wurde, dass eventuell dann auch die Adoption hier durchgeführt wurde. Man könnte beides machen, finde ich.
0: Ja, denke ich auch, weil Edward ist auch nach ähm, London gefahren. Möglicherweise hat er da so auch nach den Unterlagen gesucht oder er hat eine Spur gefunden, die ihn dahin führt.
4: Ja. Also deswegen würde ich, glaube ich, zwei Telegramme dann in dem Fall schicken. Eins nach London und eins in die... An den
0: Verwaltungssitz der Grafschaft. Genau.
2: Detective Inspector, darf ich noch einen weiteren Vorschlag machen?
0: Aber natürlich, Harris. Sie wissen doch, ich bin immer dafür, dass meine Mitarbeiter mitdenken.
2: Was halten Sie davon, wenn wir noch einen Ermittler des Jahres auf die Verlobte oder angeblich Verlobte von Mr. Pomeroy ansetzen? Um ich würde
0: sogar auf die ganze Familie jemanden ansetzen, weil... Ich würde zu gerne wissen, was das für eine Familie ist, ob da über sie irgendetwas bekannt ist und ob sie vielleicht schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, könnte ja sein.
4: Ja, zu der Apotheke und so. Das meinte ich eigentlich ja, auch, genau.
0: Das muss ich mal kurz fragen. Die Apotheke war die Familienapotheke? Also die Nein. Nicht? Ah, okay. Nein. Das heißt, sie arbeitet in einer Apotheke, aber die Familie sind nicht die Apotheker. Richtig.
4: Ach so, ich war ja auch immer von Familienapothek ausgegangen, sorry.
0: Dann zwei Telegramme, nämlich einmal an die Apotheke und einmal an Scotland Yard. Dann erweitern wir das. Sie sollen eben nicht nur jemanden zur Familie Hudson schicken, sondern auch zur Familie Patty, wobei wir dann die Adresse noch bräuchten. Und äh, sie sollen auch zur der Apotheke gehen und sollen da nochmal nachfragen, ob es da eben eine Eileen Patty gibt gibt, ob die tatsächlich seit vier Jahren da arbeitet, so in dieser Art. Also einfach mal äh, Informationen zu ihr einholen. Das
2: würde dann reichen. Und auch zu Mr. Pomeroy, wenn der da in der Apotheke war. Vielleicht ist er ja auch bekannt. Ja.
4: ja. Vielleicht erfährt man da sogar doch mehr, wenn es jetzt gar nicht die Familienapotheke ist und das fremde Dritte sind. Die reden ja vielleicht eher offener.
2: Stimmt. Ja. Hm.
0: Haben Sie alles mitgeschrieben, Miss Chase? Ich bin noch dabei. Wunderbar. Ich wusste, ich kann mich auf Sie verlassen. Es ist immer wichtig, gute Leute um sich her zu haben.
4: Haben wir eine Ahnung, wo diese Rennbahn ist, auf der Garten immer am Wetten war? Ist die hier in der Nähe oder ist sie
3: weiter weg? In Tortnus.
0: Das ist der Ort, wo wir mit dem Zug angekommen sind.
2: Mhm. Genau. Das ist Der nächstgrößere Ort. Vielleicht sollten wir tatsächlich einen Ausflug auf die Rennbahn machen.
0: Da wäre ich sehr für. Wenn wir sowieso auf die Rennbahn wollen, dann können wir die Telegramme nachher auch selber aufgeben. Ich vermute, das Telegrafenamt ist auch in Tottens, oder wie hieß das? Mhm. Dann würde ich sagen, wir fahren dann nachher dahin. Aber zuerst einmal sollten wir etwas essen, finde ich. Oh,
4: das ist eine sehr gute Idee. Das ist gespannt, wir uns verdient. was es zu
0: essen gibt. Und äh, meine Herren, Miss Chase. Achten wir sehr genau darauf, wie die Familie reagiert, denn ich denke, das Gespräch wird mit Sicherheit auf die Aufklärung des Falles gehen.
1: Das versuche ich schon die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, sie scheinen eine gute Fassade zu haben. Bisher ist mir nichts aufgefallen.
0: Vielleicht können wir die auch mal während des Essens ein wenig aufweichen, ein paar Sachen streuen, um mal zu sehen, mit wie sie darauf
1: reagieren.
0: Oh, Sie tun einem alten Mann so gut, Miss Chase.
1: Wenn der wüsste.
4: Hm. Was? Nichts, nichts. Oh. Sie hat gut. gesagt, wenn der wüsste. Was? Das habe ich nicht gesagt. Hm. Ich, ich dachte, ich hätte es verstanden so. eigentlich gut, dass ich sehr er gutes weiß, gehört. habe ich gesagt. Ja, ja, komm, ja.
2: Kommen Sie, Detektivinspektor, ich bringe Sie zum Essen. Wir ja, sollten okay. die Damen und Herren nicht warten lassen. Gute Idee, Harris. Schieben Sie. Und ich werf, ich werf dem WK einen verdichtenden Blick zu.
0: Miss Chase, Miss Chase, kommen Sie mit.
3: Äh,
4: Was? Wie? Wieso?
0: Männer.
3: Im direkt neben angelegenen Speisezimmer haben sich schon ein paar lustige Streiten eingefunden. Als da wären äh, Felicitas, Pomeroy, Gordon und Richard Barrymore, Dr. Grindelstein. Und der Major. Zusammen mit euch gesellt sich dann auch noch ähm, Aline Patty hinzu. Und der Butler tischt entsprechend auf.
2: Ich würde, wenn die Miss Patty auftaucht, würde ich gerne mal in die Ruhe schauen, wie die Reaktion der Runde ist.
0: Das wollte ich auch gerade sagen.
2: Okay, dann macht mal eine Probe auf. Ähm,
3: was war das? Menschenkenntnis? Nee, Psychologie ähm, gibt es. Ach, Wahrnehmung. Ne? Ach, Wahrnehmung. Okay.
1: Nein.
2: Ja. Ich habe es übrigens nicht geschafft. Ich nehme auch nichts vor. Überhaupt nichts. Ich hab's übrigens geschafft. Mhm.
3: Okay, Mr. Lasseter hat also die Probe geschafft. Und wie gut hast du es geschafft? Was hast du für einen, für einen regulären Wert?
0: Ähm, ich habe 23 gewürfelt, 55 ist mein Wert.
3: Mhm. Okay, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Also dir entgeht auf jeden Fall nicht, dass äh, Felicitas regelmäßig ziemlich giftige Blicke in Richtung von Eileen Petty wirft und dass ihr offensichtlich höchst unangenehm ist, dass diese Person mit ihr an einem und demselben Tisch sitzt. Du Meint sogar im Trubel des Hereinkommens mitvernommen zu haben, was sie sagte. Im Sinne, das müsste sie sich nicht bieten lassen. Sie würde vielleicht gehen und äh, das Essen in ihrem Zimmer einnehmen. Und Dr. Grindelstein hat sie dann besänftigt und äh, beruhigt und gesagt, äh, sie solle sich davon jetzt nicht unterkriegen lassen.
0: Mhm. Sehe ich bei den anderen auch was?
3: Ja, wesentlich subtiler meinst du, dass Mr. Sowohl Gordon Barrymore wie auch Major Treadwell immer wieder zu Eileen rüberschauen. Der Major etwas grübelnd und ähm, ja, bei Gordon kannst du es nicht ganz so richtig äh, deuten. Aber vielleicht ist es auch, weil Eileen Petty ja ein durchaus attraktives, junges Fräulein ist, dass da die Blicke der, der Herren auf sich zieht.
0: Also eine wirklich starke Reaktion sehe ich im Endeffekt nur bei Felicitas Pomeroy.
3: Ja. Yep.
4: Ich spreche derweil mal das Tischgebet.
3: Zu freundlich. Zu freundlich.
4: Alle guten Gaben, alles was wir haben kommt, oh Gott, von dir. Danke dafür.
3: Oder so ähnlich. Oh, ja, das haben sie aber schön gesagt.
4: Ja, danke, danke, danke. Aber jetzt äh, lassen sie sich's gut schmecken. Also, endlich.
2: Ja, wer dem Wilbur Harris zuschaut, der sieht, dass er ziemlich verkrampft beim Essen ist, weil er sich nicht blamieren möchte und umso mehr er ordentlich essen möchte, umso schlimmer wird's.
3: Gordon unterhält sich äh, eifrig mit dem Major über dessen Dienst in der Armee und ob er denn jetzt auch wieder abreisen würde. Felicitas ist eher schweigsam, muss sich von der einen Seite die ganze Zeit irgendwelche Sachen von Bridget anhören und äh, auf der anderen Seite sitzt Dr. Grindelstein, der ihr regelmäßig seine Hand auf ihren Arm legt, um sie einigermaßen wieder zu besänftigen. Ansonsten ist es eher ja steif und ruhig beim Essen.
0: Ja, ich bleib mal so eine ganze Weile lang erstmal ruhig. Und irgendwann, wenn also das Gespräch mal so ein bisschen ähm, zum Erliegen kommt am Tisch, würde ich dann äh, eben auch sagen. Nun ja, die Ermittlungen gehen übrigens voran. Ich hoffe, dass wir bald einen Durchbruch erzielen werden. Dr. Palmer aus London wird sich jetzt der Toten annehmen und hoffentlich herausfinden, wie sie zu Tode gekommen sind.
3: Inspektor Lasseter, halten Sie das wirklich für ein geeignetes Thema hier bei Tisch? Ich schuf sich für das Pomeroy.
0: Nun, ich dachte, es interessiert Sie vielleicht, da es sich ja um Ihren Mann handelt.
3: Ja, eben. Es geht um meinen Mann. Es tut mir leid. Damit steht sie auf. Dr. Grindelstein erhebt sich ebenfalls. Ich kann hier nicht länger. Und damit verlässt sie den Speisesaal.
4: Also, Inspektor Lasseter, da, mu da muss ich der, der Dame des Hauses aber wirklich recht geben. Das war jetzt... Ah! Ah, ich verstehe. Sehr clever von Ihnen. <lacht> hm,
0: ja. Danke, dass ihr darauf aufmerksam machen. Nun ja. Es tut mir leid, wenn ich die Stimmung so zerstört habe.
2: Miss Pomeroy sollte vielleicht froh sein, wenn sie nicht weiter unter Verdacht steht. Ich verstehe Ihre Reaktion nicht.
3: Nun, ich schätze, es ging auch weniger darum, dass sie unter Verdacht steht, sondern vielmehr allein die Vorstellung, dass. Ähm an ihrem Mann jetzt eine Autopsie durchgeführt wird. Können Sie das nicht nachvollziehen? Sagt Dr. Grindelstein. Um Gottes Willen! Das ist ziemlich, äh, ja. Sind das die Manieren, mit denen man in London, äh, hausiert? Meldet sich Richard Barrymore.
0: Nun ja, verzeihen Sie mir, aber ich bin es gewohnt, auch manchmal die unangenehmen. Dinge auszusprechen oder die Dinge anzusprechen, die wichtig sind, auch wenn sie vielleicht nun nicht dem gesellschaftlichen Standard entsprechen.
1: Und ich glaube, was der Inspektor eigentlich sagen wollte, war, dass wir natürlich äh, dafür sorgen oder uns darum kümmern wollen, dass der Fall baldmöglichst abgeschlossen wird, damit sie alle wieder ruhige Nächte haben.
2: Das hoffe ich doch wohl. Und der Täter seiner gerechten Strafe zugeführt wird.
1: Ganz richtig, Mr. Harris. Ganz richtig.
2: Oder die Täter. Oder die Täterin.
1: Jetzt ist gut. Das Essen ist übrigens
4: vorzüglich. Oh ja, könnte ich vielleicht noch mal den Braten haben. Ah. Und, und wenn Sie schon dabei sind, die Soße gerne auch.
0: Ich werde versuchen, den Rest des Essens schweigend hinter mich zu bringen. Und... Mal zu gucken, was mich ja interessiert hat, ist, ob man da jetzt irgendeine Reaktion rauskitzeln kann oder ob das jetzt einfach nur Entrüstung darüber ist, wie ich mich da verhalten habe. So also geht das doch nochmal auf eine Wahrnehmung?
3: Nur Das wäre ja schon mehr der Psychologie, ne?
0: Okay, das wird schwerer. Boah, mhm. ich glaube, wir können bei einer 94 ganz locker behaupten, nein. Ja. Kannst du alles auf mich schieben, ich habe das kaputt gemacht. Ja, genau, das ist... Mhm. Hätte, hätte der Pfarrer nichts gesagt, hätte das super geklappt.
2: Naja, jetzt kochst du innerlich, ne? Und <lacht> genau. Ist eigentlich der Dr. gründestein sitzen geblieben, oder ist er auch mit der Miss Pomeroy? Nein, der ist sitzen geblieben. Der ist noch da. Das heißt also,
0: es ist eigentlich nur, was passiert ist, ist das Pomeroy ist aufgestanden und hat wütend den Raum verlassen. Der Rest guckt mich ich jetzt böse an. Und, mhm. ich, und ich gucke hin und wieder böse in Richtung vom Pfarrer.
3: Äh, ja, das beschreibt, glaube ich, die Lage ganz gut, genau. Und, und, und ich proste dir mehrmals jovial zu. Ja, und ich gucke noch böser.
1: Und ich versuche alle anzugrinsen, um für bessere Stimmung zu sorgen.
3: Eine kleine Uhr schlägt und äh, Major Tredell, oh, ist schon soweit und bemüht sich aufzustehen. Ja, entschuldigen Sie, die Damen, die Herren... Ich äh, muss los, damit ich meinen Zug noch erreiche nach London. Es äh, war mir eine Ehre.
0: Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
2: Ich nicke dem Major. Kurz zu. Ich nicke ebenfalls.
3: Gute Reise. Gute Reise. Ja, vielen Dank, Vika. Vielen Dank. Und noch viel Erfolg bei den weiteren Ermittlungsarbeiten.
4: Den werden wir brauchen.
3: Und macht sich damit halt auf, den Speisesaal zu verlassen. Und verlässt
2: ihn.
0: Ich denke, wir sollten uns dann auch auf den Weg machen. Äh, meinen Sie nicht? Harris? Miss Chase?
2: Ist selbstverständlich.
0: Mika? Aber natürlich. Aufmachen? auf. Ja, ja äh, äh,
4: ich stehe ein bisschen bedauernd auf, weil ich offensichtlich immer noch nicht genug gegessen habe. Aber
3: oh, Sie verlassen uns schon wieder?
0: Äh, wichtige Ermittlungsarbeiten, die noch anstehen. Und... Äh, wir werden mit Sicherheit noch einmal zurückkommen. Vielleicht sogar schneller, als Ihnen lieb ist. Vielleicht schon zum Nachtisch. Wie
2: meinen Sie das? Ach,
1: das, vergessen Sie es. Ich glaube, Sie sind ganz froh, dass wir jetzt weg sind.
2: Ähm, beim Rausgehen würde ich dem Vicar zuraunen. Hoffentlich findet Dr. Palmer nicht raus, dass das Essen vergiftet war. Äh, was? Das
0: Essen war vergiftet? Nicht dieses Essen. Ach so,
4: gut.
2: Ich dachte, ich dachte schon.
0: der
4: Whisky war
1: vergiftet. Vielleicht eins von beiden oder auch gar keins.
0: Oder beides. Das wissen
1: wir ja noch nicht, oder beides richtig.
4: Ich habe also ich 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 hab ja jetzt das Gift der Schlange überlebt, da bin ich ja sowieso immun gegen solche Dinge.
0: Dann können wir sie ja als Versuchskaninchen gebrauchen. Sie probieren einfach beides und sagen, wovon ihnen schlechter wird. Warum nicht? Sie haben wirklich sehr viel Gottvertrauen. Er ja, ist Berufskrankheit.
2: Er hat sich ja auch geweigert, die, dass ich die Schlange erschieß, und hat sich lieber beißen lassen von ihr.
0: Naja. ja, ähm, ich gehe mal davon aus, wir haben noch ein Fahrzeug da, mit dem wir zurückkommen.
2: Ähm, ich würde Crispin beauftragen, dass er den Kutscher holt und uns. Oh, das tut
3: mir leid, Sir. Der Kutscher ist soeben mit Major Treadwell zum Bahnhof unterwegs. Dann müssen Sie uns fahren, Crispin. Womit soll ich Sie fahren, Sir? Der Fahrer kommt aber wieder zurück, oder? Der Kutscher wird selbstverständlich wieder zurückkommen, natürlich. Wo soll er denn auch sonst bleiben? Man. Na dann
1: warten
4: wir wohl auf ihn, oder? Vielleicht da, wo der Gärtner abgeblieben ist.
2: Gerade wollte ich sagen, Sie haben ja schon Ihren Gärtner verloren. Was wollen Sie damit andeuten, Sir? Ich deute gar nichts an. Ich zähle nur die Fakten auf, oder? Ist Mr. Gardner mittlerweile aufgetaucht?
3: Nein, Sir... Ist er nicht. Sind Sie denn jetzt
2: inzwischen beunruhigt? Es scheint ihm immer noch egal zu sein.
3: Nun, Sie können davon ausgehen, dass Mr. Gardner ein Gehörigen vom Merck in seine Empfehlungsschreiben erhalten wird.
0: Nun ja, sollten wir nicht erst einmal abwarten, wie es ihm überhaupt geht, bevor wir uns darüber Gedanken machen, wo er sich befindet. Aber gut, dann müssen wir halt schauen, wie kommen wir jetzt am schnellsten nach Totten's. Knispel, haben Sie irgendeine
3: Idee? Nun, wenn Ihnen die Idee etwas früher gekommen wäre, hätten Sie sich zu Major Treadwell auf die Kutsche gesellen können. Dann wären Sie nun schon
2: auf dem Weg zum Bahnhof.
0: Das hilft mir im Moment nun auch nicht gerade sehr viel.
2: Darf ich ihn einsperren, Detektivinspektor, für Missachtung der Obrigkeit?
0: Ach, es wäre schön, wenn das immer so einfach wäre.
2: Aber
4: es ist ja nur ein kleiner Spaziergang in die Ortsmitte und dann könnten wir ja den Constable fragen, ob er uns fährt.
1: Was heißt ein kleiner Spaziergang?
3: Also das Anwesen ist äh, nah bei, das ist uns also wirklich fußläufig. Ne?
1: Gut, und Sie melden sich freiwillig, den Rollstuhl zu schieben? Das finde ich ganz wunderbar, Bitte bitteschön. Aber, Sie mit mich Kuss, das
2: aber mit nehmen.
4: größtem Vergnügen, Miss Jace. Dann kann dann kann ich dem äh, Inspektor auch ein bisschen was über meine Theorien erzählen in der Zeit. Wunderbar.
1: Mr. Harris, darf ich mich bei Ihnen unterhaken?
0: Selbstverständlich, ja. Miss Abigail. Vielen Dank. Und mich fragt wieder keiner. Kommen Sie. Auf, auf.
2: Ja, Sie haben es
1: doch am besten. Sie, Sie werden geschoben.
0: Mm.
1: Ich warte auf den Tag, an dem Sie einfach mal Danke sagen und es Ihnen einfach mal nur gut geht und Sie nichts zu meckern haben. Ich glaube, der wird nicht
0: kommen. Wenn ich Danke sage, schieben Sie mich dann und verscheuchen den Pfarrer?
1: Nein, ich glaube, das tut Ihnen ganz gut.
2: Ich denke, hm. der Vicar hat Ihnen auch noch was zu erzählen. Es scheint unter vier Augen, dass er das Gespräch unter vier Augen wünscht. Mir ist, Chase und ich halten uns etwas zurück. Wir sind in Rufreichweite. Na dann, schieben Sie los, Vicar.
4: Attacke! Ja, ich äh, sch schieb ihn sehr zügig.
2: Und ich würde etwas langsam laufen mit der Untergehakt Miss Chase.
1: Ja, das kommt mir sehr entgegen mit den höheren Schuhen. Und ich genieße es mal nicht, diesen meckrigen, schwerfälligen Inspektor vor mir erschieben zu müssen.
2: Wir, wir sollten den Inspektor mal etwas in den Fängen des guten Vikars lassen. Vielleicht wird er dadurch etwas demütiger. Das halte ich für eine sehr gute Idee, ja.
3: Demütiger wahrscheinlich nicht, aber er bekommt jetzt Flora und Fauna von Devon nahegebracht und ähm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt
0: noch zuhört.
4: Schauen Sie, dieser Schmetterling dort, ist das ein großer Admiral? Was meinen
0: Sie? Ja, ja, wahrscheinlich, ja, 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 wahrscheinlich. Zu,
3: zu, aber glauben Sie wirklich zu dieser Jahreszeit? So erreicht ihr irgendwann den Ortsrand von Derry Barrymore. Wo wolltet ihr genau hin? Ähm
4: D zur Kirche, da ist ja wahrscheinlich der Constable.
0: Ich würde erst mal zum Telegrafenamt gehen.
4: Das ist doch, hat, haben wir nicht gesagt, das ist in. In Tottens. In Tottens?
0: Ach so, uh, Ja.
4: 1,8 Meilen. Das könnten wir eigentlich zu Fuß. Lassen Sie uns gleich weiter. Nein, lassen Sie uns erst einmal sehen, lassen Sie uns erst einmal sehen, was der. Ich könnte ich äh, könnt Ihnen Pathologie. dabei. Ein, ein, einiges, ein, einige interessante Baum- und Strauchbewüchse am Straßenrand erklären. Ah, da vorne ist doch schon die Kirche.
0: Hm. Gehen wir erstmal in die Kirche, bitte. In die Kirche, Vika. Das müsste doch genau in ihrem Sinne sein.
4: Aber selbstverständlich. Dann kann ich Ihnen ja vielleicht äh, einen kleinen Vortrag über unsere Altarbilder äh, äh,
0: halten. Ich würde gerne lieber einen Vortrag von Dr. Palmer hören, wenn Sie nichts dagegen haben.
4: Das ist natürlich auch sehr spannend. Ja, vielleicht ja, dann das zuerst.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir machen. Und dann, wenn wir Zeit haben, vielleicht noch ein bisschen was über Altarbilder.
4: Ich würde ihn auch gerne, falls wir doch zu Fuß nach Tottenham äh, gehen, dann könnte ich Ihnen ja mal ähm, ähm, meine äh, Sonntagspredigt, meinen Entwurf vortragen. Vielleicht, es hat nämlich auch was mit äh, Kriminalität und Bestrafung zu tun, mit, mit Sünde, das ist doch genau Ihr Metier, vielleicht können Sie mir da einige Tipps geben.
3: Ihr kommt in der Kirche von Derry Barrymore an und... Da lehnt am Portal auch der Constable, der in dem Moment, wo er euch sieht, auch direkt schon äh, quasi zusammenzuckt und sich äh, wieder äh, aufrafft und er sieht ein wenig bleich
0: aus. Constable, waren Sie vielleicht doch ein wenig ähm, zu lange in der Nähe von Dr. Palmer? Äh,
3: Detective Inspector, äh, ich befürchte, ja, äh, Sie, Sie sollten sich das nicht ansehen, was dort unten ich darf gar nicht daran denken. Oh, lassen also Sie mich sind vorbei, mich... das ist
4: bestimmt sehr interessant. Oh, lassen Sie den Vicar ruhig vorbei.
3: Das stellt überhaupt kein Problem dar, weil der Constable sich gerade einmal um die Ecke verdrückt hat.
4: Also ich würde mir das sehr, sehr gerne ansehen, da bin ich sehr neugierig.
1: Ich würde Sie begleiten.
2: Sicher, Miss Jace?
1: Ja, ich habe schon so einiges gesehen, glauben Sie mir.
4: Miss Chase ist doch äh, äh, in der Heilkunde bewandert, da dürfte ihr nichts fremd sein. Sehr richtig. Sie 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 waschen ja sicherlich auch den Inspektor.
2: Jetzt ähm. gucke ist Kugel. entsetzt zwischen dem WK und Miss Chase hin und her. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Ich gehe an ihn vorbei und gehe direkt in den Keller.
4: Kommen Sie jetzt?
2: Ja ich ich ich, ich eile schon runter. Nimmt
0: mich irgendjemand mit? <lacht> ich, ich, ich bin bei Ihnen,
2: Inspektor.
0: Danke, Harris.
3: Bleibt ihr zwei jetzt oben oder äh, humpelt der Detective-Inspektor mit Hilfe von Harris dann auch hinab?
0: Ich würde auch hinunterhumpeln. Ich mich, hänge mich so ein bisschen ja. bei ihm ein.
3: Unten im Gewölbe jede Menge Kerzen sind aufgestellt. Ähm, offensichtlich hat der gute Dr. Palmer Oben in der Kirche alles an Kerzen irgendwie zusammengekrampt, was er finden konnte, um hier unten einigermaßen Licht hinzubekommen. Und steht da neben der der Leiche von Edward Pomeroy und äh, hat bluttriefende Hände, in denen er diverse Sachen halt dann hält und äh, im, im Lichte der Kerzen und einer Öllampe äh, sich näher anschaut. Ah, da sind Sie ja. Das erspart mir ja einen Weg.
1: Dr. Palmer, kommen Sie zurecht und kommen Sie voran?
3: Ja, oh, sehr wohl. Sehr wohl. Sehr interessanter Fall hier. Sehr interessanter Fall. Schauen Sie sich das hier mal an. Mhm. Kennen was? Sie? Ja, hier, ja. hier im Hals, das sind äh, Strangulationsmerkmale.
1: Ja, das hatten wir ja schon gesagt, nicht wahr?
3: Mhm. Haben Sie mhm. auch was
1: Neues herausgefunden?
3: Ja, durchaus, durchaus. Ich kann Ihnen nämlich mit Gewissheit sagen, dass dieser Mann nicht durch die Strangulation gestorben ist.
1: Ach, das ist ja höchst interessant. Sondern?
3: Ja, das bedarf noch weiterer Untersuchungen. Da habe ich ja gerade eben erst begonnen.
1: Das heißt, die anderen Leichnam haben Sie schon bereits untersucht?
3: Ich habe einen kurzen Blick darauf geworfen...
4: Aber, 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 aber heißt das, er war schon tot, als er, als
3: er stranguliert wurde? Äh, richtig. Davon ist auszugehen.
4: Oha. Oh.
3: Oh. Was heißt das?
0: Nun, das werden wir hoffentlich bald herausfinden. Haben Sie irgendeine Vermutung, Doktor?
3: Detective, ich werde üblicherweise nicht nach Vermutung gefragt, sondern nach wissenschaftlich fundierten Aussagen. Haben Sie schon eine wissenschaftlich fundierte Aussage? Nun, die wissenschaftlich fundierte Aussage ist, er ist nicht durch eine Strangulation ums Leben gekommen. Und wenn Sie mich fragen, er wird sich auch nicht selber an den Strick gehangen haben.
4: Nein, ja, da war er ja schon tot, das haben Sie ja gerade gesagt.
3: Sehen Sie, sehen Sie? Aber schauen Sie her, schauen Sie her. Und er deutet auf den Mund. Sehen Sie das zwischen äh, dem Backenzähnen und ähm, da drüben ja, erpult mit irgendeinem Stäbchen irgendwas äh, sehr streng und übel Riechendes heraus. Was ist Riechen das? Riechen Sie mal dran. Uh, das riecht ja nach... Erbrochenem, genau. <lacht>
4: genau. Mhm. Und hat er sich vor dem Tod erbrochen? Es scheint ganz so...
3: Oder? Er dürfte damit sicherlich nicht einige Wochen lang herumgelaufen sein. Von daher.
4: Nein, er hat richtig recht. Ich glaube, er hat sehr auf seine Körperhygiene
3: geachtet. Und durch die Strangulation dürfte es auch nicht nach seinem Tode dorthin gekommen sein. Schade, dass das hm. nur so wenig ist. Das würde ich ja gerne näher analysieren. Haben Sie nicht zufällig noch mehr davon?
1: Ist in seinem Magen nicht vielleicht ein Restinhalt?
3: Ja, bedauerlicherweise. Äh nicht wirklich. Also, ähm, er scheint das meiste davon wirklich schon erbrochen zu haben. Am, 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 am
4: Fundort seiner Leiche haben
3: wir nichts Erbrochenes gesehen, oder? Äh, so professionell, wie ihr ermittelt habt, habt ihr zumindest nicht danach gesucht.
1: Ja, das ist in der Tat sehr schade.
3: Wie viele Tage ist das jetzt her, dass wir die Leiche gefunden haben? Oder dass
4: die Leiche gefunden wurde, so.
3: Gestern war das ein Tag her. Gestern Morgen.
4: Hat's geregnet seither? Nein.
1: Man könnte also noch etwas finden.
4: Seit den Tiere haben sich da schon drüber hergemacht.
1: Man kann nicht zufällig anhand dieses kleinen Stückchens noch irgendwas erkennen, ob das ganz zufällig zu dem Essen passen würde, was wir da bei dem Farewell gefunden haben.
3: Also, ich weiß ja nicht, was für ein Essen sie gefunden haben, aber und er wedelt da mit diesem Stäbchen äh, unter deiner Nase. Ähm, wenn sie mich fragen, das sieht aus wie Erdbeeren. Erdbeeren? Schnuppert nochmal dran. Ja, Erdbeeren.
4: Das ist widerlich.
3: Erdbeeren? Oh, nein, sie also mal. Äh, mit in
4: Milch oder mit <lacht> Zahn. Nein, nein, das ist sehr lecker, sind ja. Erdbeeren, finde ich.
0: Äh, sie dürfen gerne dran riechen wie K. Ich äh, verzichte. <lacht>
4: Jetzt muss ich sagen, rieche ich den Erdbeergeschmack auch,
2: ja. Äh, Detektiv Inspektor, soll ich den Tatort noch mal in Augenschein nehmen? Den Fundort der Leiche? Ja.
0: Interessanter, wenn ich mich recht entsinne, es gab keine Erdbeeren zum Abendessen, oder?
1: Wir ja. wissen bisher nur von Braten und Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob es noch einen Nachtisch oder andere Sachen gab. War nicht die Rede von einem Buffet sogar?
0: Nee, es wurde, glaube ich, aufgetragen. Okay. Er hatte was nach oben bekommen.
1: Wir könnten höchstens dann Crisp noch mal fragen.
2: Oh. Okay. Ihr
1: habt das so ein gutes Verhältnis jetzt zwei.
2: Ich würde nicht mehr von Fundort sprechen, sondern vom Tatort, weil der Doktor hat ja jetzt definitiv gesagt, dass er ermordet wurde. Aber der, er muss ja nicht dort ermordet worden sein. Trotzdem ist er ein Tatort, weil dort die Leiche platziert wurde. Gut, Sie sind der Polizist. Oh, könnten jetzt... Sie
3: mal eben hier halten und hier reinleuchten? Ja, natürlich. Ja, danke.
1: Ich wollte ihr schon meine Hilfe anbieten.
4: Ist denn die Jahreszeit für Erdbeeren gerade überhaupt? Ja.
0: Ja, verdammt. Was ich im Moment noch nicht übereinander bringe, ist überhaupt der ganze Ablauf. Also wir wissen jetzt, Pomeroy hat sich nicht erhängt, sondern er wurde aufgehängt. Ist daran aber nicht gestorben. Wir wissen, Pharrell ist irgendwie in das Zimmer von Pomeroy gekommen und dort zu Tode gekommen. Und Pomeroy ist irgendwann aus seinem Zimmer gef geflohen, gegangen oder von dort entführt worden oder was auch immer. Aber wie das alles zusammenhängt, wissen wir nicht. Dr. Palmer.
3: So, ich glaube, jetzt habe ich soweit hier erstmal alles so durch. Das sollte reichen an Proben. Könnten Sie mir kurz helfen, die Leiche hier von dem Tisch runterzunehmen und die andere Leiche hier
2: raufzuheben?
1: Ähm, Mr. Harris, ich glaube, das müssten Sie besser machen.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich pack auch gerne mit an.
0: klar, Sie machen mir langsam aber sicher wirklich Sorgen.
4: Ja, also er, er, er geht da auch mit einer sehr kindlichen Begeisterung
0: ich bleib da friedlich auf meiner Treppe sitzen und gucke mir das Schauspiel an. Mhm.
3: Für die drei einmal den Edward Pomeroy vom Tisch heben und den Pharrell dann darauf packen. Genau. Mhm. So, dann schauen wir uns diesen Kandidaten mal an.
1: Kann ich Sie noch weiter unterstützen, Doktor?
3: Oh, wenn Sie die äh, Leuchte hier halten würden, dann wäre mir schon sehr äh, geholfen.
2: Sehr gern. Soll ich jetzt nochmal an den Fundort? Harris, gehen Sie, Tatort gehen durch. Sie vielleicht, ja, gehen Sie dort noch
0: einmal hin und schauen Sie, ob Sie irgendetwas finden. Und äh, sollten dort noch etwas von zerbrochen so sein, packen, ja. dann ja, sammeln Sie es auf. Vielleicht kann Ihnen der Vikar irgendetwas geben, wo er Sie es reinpacken können.
3: Oh, warten Sie, warten Sie, ich habe hier, ähm, meldet sich äh, Dr. Palmer, äh, ich habe hier ein Fläschchen, äh, da können Sie das da reinpacken, gerne voll machen, wenn es geht. Sehr wohl, Doktor. Und drückte dann mit seinen ähm, besudelten Handschuhen äh, entsprechend ein genauso besudeltes Fläschchen in die Hand.
2: Ja, ich würde es mit spitzen Fingern nehmen und gehen.
0: Ich könnte, ich könnte jetzt wirklich Ihre gedankliche Hilfe gebrauchen. Haben Sie irgendeine Idee, wie sich die Sache abgespielt haben könnte? Miss Chase, Vika, ich bin für jede Idee im Moment dankbar.
4: Also, ich würde ja fast vermuten, ja, dass Edward freiwillig sein Zimmer verlassen hat und erst dann dort, wo er hingegangen ist, äh, vergiftet wurde.
0: Wenn er aber sein Zimmer verlassen hat, warum ist er dann durchs Fenster gegangen und nicht einfach durchs Haus?
4: Weil er nicht wollte, dass man weiß, dass er irgendwo hingeht. Vielleicht hat er sich mit jemandem heimlich getroffen. Mit seinem
0: Mörder. Da, 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 da.
1: der ihm seine Erdbeeren gegeben hat, oder wie?
4: Warum nicht? Vielleicht war es ein... also. Erdbeeren sind ja so eine Art verbotene Frucht. Also, ich, 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 meine, Früchte in Sinn sind ja mit Sünde verbunden und sie wissen schon, vielleicht war es ja ein. Romantisches Treffen? Äh, ein ein, ein Romant, ja, genau. Nun, die
1: einzige Person, mit der Edward äh, romantisch hätte werden wollen und können, wäre dann ja vermutlich äh, die Miss, junge Miss Patty gewesen. Sonst fällt mir niemand ein. Ben? Ich noch
0: jemanden hatte. Die einzige, das wollte ich gerade sagen, die einzige, von der wir wissen.
1: Äh, Sie glauben, da ist noch mehr?
0: Miss Chase, haben Sie bei dieser Familie noch irgendwelche Fragen?
1: Also bisher hielt ich Edward für den, ich sag mal, normalsten von allen.
0: Das heißt hier nicht viel. Aber Sie haben natürlich recht. Wir haben keinerlei Hinweise darauf.
4: Aber wir haben doch diesen Fußabdruck vor seiner Tür. Ja, vor seinem Fenster. Vor seinem Fenster. Könnte das, haben wir jemals geguckt, ob das Edwards Fußabdruck ist? Äh,
1: nein, das haben wir noch nicht. Wir haben nur mit dem Schuh von Mr. Farewell verglichen und der war es nicht.
3: Vince Interessant. Vince Edwards Interessant. Fußabdruck. Schauen Sie her, schauen Sie her. Halten Sie mal das Licht ein bisschen näher hier an seine Hand. Das wird mit Sicherheit ja. Dreck unter
1: ja. Schuh, richtig?
3: Bei seinen Schuhen bin ich noch nicht. Nein, nein, mhm. ich bin hier bei seiner Hand. Schauen Sie, das sieht aus. Naja, also gewaschen hat der gute Mensch sich hier wohl eher selten, aber ähm, hier ist noch äh, frisches Grün drin. Achten Sie, äh, das äh, ja, und hier hängt auch noch ein Blatt. Äh, wenn Sie mich fragen, und er hält so ein kleines Stückchen von dem Blatt hoch. Efeu! Ja, eindeutig, eindeutig Efeu. Das an sehe ich der Wand so. hochgeklettert. Und ähm, einige Holzsplitter hat er hier in seinen Fingern stecken.
1: Gut, das passt ja zu der Theorie und macht ja auch Sinn, wenn er in einem abgeschlossenen Zimmer sich auffällt, wo das Fenster offen war und anscheinend hineingeklettert ist. Richtig?
0: Ja, das passt war ausnahmsweise. Das Haus hatte einen Efeu-Bewuchs auf der Rückseite, dort, wo das Fenster war. Ja. Und das Holz kommt dann wahrscheinlich von einem Holzgitter, an dem das Efeu wächst.
3: Ist zumindest von auszugehen, ja.
0: Gut, das heißt, er wäre selbstständig dort hineingeklettert und hätte dann sozusagen die Gunst der Stunde nutzen wollen, um sich am Essen gütlich zu tun und wurde vielleicht dadurch vergiftet. Ähm, ähm,
4: vielleicht, vielleicht kam er... An, also Farewell kam am Anwesen vorbei und beobachtete, wie Edward aus seinem Zimmer herausstieg und sah das und dachte, oha. Und, und Edward entfernte sich und dachte, das ist ja vielleicht die Gelegenheit für mich, jetzt in dieses Zimmer einzusteigen, wo das Fenster oben steht. Ich gehe da rein und kann vielleicht was mitnehmen. Kletterte da hinauf, holte sich die Splitter und den Efeu, kam in das Zimmer, wollte... Eigentlich was klauen, sah aber das Getränk und das Essen, nahm etwas von zu sich und wurde dadurch vergiftet.
1: Und was auch sein könnte, ich glaube, ich habe das schon mal äh, gesagt oder gedacht, dass äh, Farewell absichtlich in dieses Zimmer äh, gelotst wurde oder geschickt wurde, um den Eindruck zu vermitteln, dass noch jemand anwesend ist. Ich meine, er ist leicht zu bestechen, wenn äh, er ist ein Tagelöhner, ein Taugenichts und der ist für alles dankbar, vielleicht sogar einfach nur für Essen und Trinken.
0: Sie meinen, er war ein Teil eines Plans?
1: Nun, es könnte sein, aber wird jetzt auch völlig an den Haaren herbeigezogen, aber dieser Gedanke kam mir
4: zumindest. Mhm. Ich, also mein ich, Gedanke wäre, dass tatsächlich zwei Personen nach Edwards Leben äh, getrachtet haben. Einmal die Person, die das Essen in seinem Zimmer vergiftet hat und einmal dann eine zweite Person, mit der er sich getroffen hat und die ihn dann mit den Erdbeeren vergiftet hat. Und die vielleicht gar nichts voneinander wussten.
3: So, also rein äußerlich kann ich sonst keinerlei Auffälligkeiten bei diesem Herrn feststellen. Äh, ich schaue mir jetzt mal seine Innereien an. Sprach's und setzt das Messer an.
1: Ich schalte weiterhin das Licht ich, ich vermess mal Edwards Schuhe. Vielleicht sollten Sie das Profil oder nehmen Sie einfach den ganzen Schuh mit.
4: Äh, da, da, er braucht ihn eh nicht mehr. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Oder, äh, Dr. Palmer, gibt es spricht was dagegen, wenn ich ihm den Schuh ausziehe?
3: Ähm, der Schuh liegt bereits da hinten in der
4: Ecke. Okay, dann nehme ich mir einen Schuh. Also, wenn Sie mich entschuldigen, dann eile ich einfach mal schnell zum Haus und, und vergleiche den Fußabdruck. Tun Sie das, tun Sie das.
3: In der Zwischenzeit ist ähm, Harris auch irgendwann bei Barry Pomeroy Castle angekommen. Dort ist ähm, eine kleine Menschengruppe, die da steht und von dem, von dem Torwächter, dem Touristenführer da, äh, hörst du schon aus der Ferne, wie er lauthals erzählt, was für gruselige Geschichten sich hier zugetragen haben. Und dass er hier jüngst, ja gar am gestrigen Tage, der... Ehrenwerte Edward Pomeroy sich hier das Leben genommen hat. Aufgeknüpft hat er sich am Torbogen. Und ich würde in der eine hinlaufen Nacht. Und ihn
2: auf die Schulter tippen? K äh Sie, Sie wissen,
3: Sir, äh, Sie, Sie wissen ich, bin? Sie, ich bin noch nicht fertig mit meiner,
2: ähm, ich bin ich, Constable nein? vom Scotland Yard. Wenn Sie jetzt noch ein Wort weiter erzählen, dann sperre ich Sie für zwei Wochen in den Tower ein, wegen Behinderung der Ermittlungen des Scotland Yards. Wenn Sie noch, Sie Aber beh ich behindere Sie, doch hier niemanden. Ich behindern, Sie, Hier werden alle Spuren durch Ihre Erzählungen vernichtet. Ach, was für Spuren hier. Ich, ich diskutiere mit Ihnen nicht weiter. Das können Sie gern mit dem Lord Richter dann diskutieren, vor den ich Sie zerren werde. Das Und jetzt ist, äh verschwinden Sie. Ja,
3: aber ich muss doch hier auf äh, die, die Eintrittsgelder kassieren. Ich kann doch jetzt nicht einfach hier verschwinden. Sie? Und Frau vorenheit ja. Das,
2: das, das ich. werde ich melden. Mein Name ist Harris.
3: Damit begibt er sich ein wenig weiter weg zusammen mit der Menschentraube.
2: Und dann würde ich mich mal in Ruhe umschauen.
3: Mhm. Wahrnehmung Hast du sowas wie Wahrnehmung?
2: Spuren, Spurensuche? Sicherung habe ich. Und Wahrnehmung. <lacht> äh,
3: nimm das bessere von beiden.
2: Da müsste ich meinen Knüppel nehmen und auf irgendjemand einschlagen. Nein, nicht geschafft. Knapp nicht geschafft. 25 hätte ich und 29 habe ich gewürfelt.
3: Okay. Das heißt, du schaust diesen Torbogen an und den Boden da drunter und das ganze Areal ringsherum. Aber findest da zunächst einmal nichts.
2: Ich würde aber auch so ein bisschen in den Gebüschen schauen und
3: Mhm. Ja, ja ja du suchst du suchst erstmal
2: der gute Vikar
3: erreicht nach einem kurzen Spaziergang das Anwesen der Pomeroy's ja mit einem Schuh in der Hand ja
4: den ich triumphierend vor mir hertrage folgt ja dem Schuh Mhm. was hast du vor ich möchte zum äh, Dings eilen äh, äh, unter das Fenster von Edward mhm. Und dann ja. den Fußabdruck mehr ansehen. Ja.
3: Und den Schuh oh, daneben in halten. In dem Beet da unten sind einige Abdrücke. Was ist denn dein Wert auf äh, Spurensicherung auf oder Sp Wahrnehmung? Auf,
4: Sp auf Wahrnehmung habe ich 42. Auf Spurensicherung habe ich 10.
1: Ich dachte schon, ich sei schlecht.
3: <lacht> ja, gut, ein VK braucht ja keinen Wert auf Spurensicherung.
1: Nee, ich meine Wahrnehmung.
4: 42
3: ist doch nicht schlecht. Normalerweise wäre das ja Spurensicherung. Schieß mal los. Mal Wahrnehmung. Hey! Uh. <lacht> 11 von 42. Das hätte ja sogar fast mit Spurensicherung gepasst. Mm -hmm. Gut. Also, du hältst den Schuh so an verschiedenen der Abbrücke im Boden ran und bei einem würde es sogar ganz gut passen. Die Sohle ist zwar schon ziemlich abgelaufen, aber ja, da ist so eine Ecke sogar ähm, sehr markant eingerissen. Ähm, und die passt doch ganz gut zu der Spur. Heureka! Ja, schade. Leider ist keiner dabei, der dich da irgendwie jetzt bewundern kann. Och, das werde ich Aber, schon ausschmückend
4: erzählen. Ja, dann würde ich äh, ganz schnell wieder zurückeilen, um diese frohe Botschaft zu verkünden.
3: Ja, dann gehen wir erstmal zurück in, in die Kirche, wo der gute Dr. Palmer in den Eingeweiden von Jack Farrell rumstochert. Ein sehr stark beißender alkoholischer Geruch schlägt euch da direkt entgegen. Uh, sagt er. Sehen Sie sich mal diese Leber hier an, meine Güte, Hat der sich nur von Alkohol ernährt?
0: Hm. Nun ja, aber das wird ihn nicht unbedingt umgebracht haben, oder?
3: Na, no, zumindest jetzt noch nicht, aber irgendwann hätte es ihn umgebracht.
0: Können Sie bei ihm auch irgendwelche Spuren von Erbrochenem oder ähnlichem entdecken?
3: Oh ja, oh ja. Und so, hier ist auch der Mageninhalt.
0: Und wusch,
3: gibt das Ganze in so eine Schüssel rein.
0: Ja. Könnten Sie... Und glauben wir, das äh, ist ziemlich Ja, edelig. Ich sehe es. Ähm, könnten Sie das erläutern?
3: Also, das sieht mir aus wie... Äh, oh, das ist Fleisch hier. Braten, wenn Sie mich fragen. Und ähm, das hier? Vielleicht Etwas Kartoffeln? cremig. Äh, Kuchen. Ich würde sagen, das ist ein Gebäck. Kuchen. Kartoffeln haben wir da hinten auch noch irgendwo. Ja, der hat wohl sehr gut gespeist, wenn ich das so sehe. Aber Erdbeeren sind keine dabei, oder? Erdbeeren? Um, Stochert weiter in dem Mageninhalt rum. Nein, Miss Erdbeeren sehe ich hier nicht. Hatten Sie... So, davon nehme ich jetzt auch mal eine Probe. Hier haben wir auf alle vielleicht deutlich mehr. Da könnte ich direkt mal... Lassen Sie mich mal... Ähm, halten Sie mal fest hier. Gerne. Und wendet sich um und holt aus seiner Tasche diverse andere kleine Fläschchen und Pülverchen und mixt da irgendwas zusammen. Und, ähm, schüttelt dann ein bisschen von dem Mageninhalt dazu und dreht das im Licht und dann schauen Sie hier, schauen Sie hier. Ich, schaue, ich schaue, ich das, äh, das, das wird grün. Es wird grün. Sehr schön. Und passen Sie auf.
1: Was, was heißt Wenn grün sich das denn?
3: jetzt, wenn das sich jetzt gleich in blau auch noch umschlägt. Da, da, sehen Sie? Blau. Oh, und das heißt jetzt? Der gute Mann äh, wurde vergiftet.
0: Ha! Mhm. Können Sie auch sagen, womit? Wie wir es schon von gedacht haben.
3: Äh, ach so, ja, natürlich. Äh, digitales. Äh, das ist ganz eindeutig äh, Digitales. Äh, ein ein mm. äh, Wirkstoff aus der äh, Digitales Pupurea, auch äh, Foxglove genannt äh, ein, ein sehr interessantes äh, Produkt, ein äußerst beliebtes Mittel, hilft vor allen Dingen bei Herzleiden. Das ist
0: uns bewusst.
3: Und, ähm, wurde auch. Oh äh, ja. Ähm, Ihr
0: ja. Ah, ja, erster äh, Patient ähm, hat Digitales eingenommen gegen sein Herzleiden. Ah. Was Doch, würde mit jemandem nicht so passieren, ist. der kein Herzleiden hat? Würde er an einer Digitales Portion? die ein normaler kranker Mensch zu sich nimmt, sterben? Oder wäre es für ihn also er muss schon nein. eine größere Portion nein, nein. zu sich genommen haben. Eine größere Dosis. Naja,
3: Na ja, was heißt eine größere Dosis? Wissen Sie, Digitalis ist ein sehr, sehr ähm, schwieriges Medikament. Das darf einer sehr genauen Dosierung. Alleine das anderthalbfache kann schon dazu führen, dass äh, man vom Jense äh, von diesseits ins Jenseits äh, wandert. Das ist schon sehr filigran. Also, also es macht eigentlich keinen Unterschied, ob Sie ein Herzleiden haben oder nicht. Sobald die Menge überschritten wird, naja, dann fasst das eben. Es hat da schon sehr interessante äh, Fälle in der histor medizinischen Historie gegeben, der ähm, ja, wann war das 1864 genau der der französische Arzt <lacht> Dr de la ja, ja, wurde ja, alles äh, gut alles gut bereits einmal ähm, äh,
0: sagen sie es wäre also möglich, dass jemand versucht hat auch unseren digitales Patienten zu vergiften und dass dann dieser nun Säufer daran verstorben ist dass er zum Beispiel dasselbe Essen zu sich genommen hat?
3: Ähm, ja, wobei äh, dasselbe Essen, äh, also äh, wie wir ja schon festgestellt haben, äh, Erdbeeren ja, sind ja nicht dabei. Ja, das ist schon
0: richtig, aber vielleicht haben wir es hier auch mit zwei verschiedenen Tätern zu tun oder mit zwei verschiedenen Tathergängen. Das ist im Moment noch etwas unklar.
3: Das ist äh, ihre Aufgabe.
0: Richtig. Aber das heißt, wir haben im Falle des Säufers eindeutig eine digitales vergiftung vorliegen. Und sie lag, äh, es lag daran, was er gegessen hat. Oder getrunken. Oder getrunken.
3: Ä Weil Sie sehen ja, hier ist nicht nur ein bisschen von dem Braten dabei, sondern auch eine ganze Menge an ja, vermutlich alkoholischen Flüssigkeiten
1: Vielleicht sollten wir einfach die Proben noch analysieren, die wir mitgegeben haben. Sie müssten doch hier irgendwo sein, von dem Essen und dem Whisky.
0: Ja, schauen Sie sich doch mal um, Miss Chase. Ähm, Doktor, hat Digitales irgendeinen Geschmack? Würde man es bemerken?
3: Naja, es hat schon einen, einen sehr starken ähm, äh, Geschmack, das würde man schon merken. Aber mit äh, geeigneten ähm, Getränken oder Speisen mit sehr starkem Eigengeschmack, kann man das durchaus übertinken, tönchen, ja.
0: Also zum Beispiel ein Scotch? Oder Whisky, ja.
3: Das sollte, sollte überhaupt kein Problem sein. Die sind stark genug, um dieses bittere, diesen bitteren Geschmack von Fingerhut ähm, zu überdecken.
1: Dann brauchen wir gar nicht erst gucken.
0: Wir sollten es auf jeden Fall verifizieren. Das heißt, wir können wohl davon ausgehen, dass jemand den Whisky vergiftet hat. Und als Pharrell ihn zu sich genommen hat, hat er damit auch das Gift zu sich genommen.
1: Hier, Dr. Palmer, ist noch etwas von dem Whisky. Vielleicht könnten Sie da noch mal Ihr Mittelchen reingeben und schauen, ob dort dieselbe Reaktion eintritt.
3: Äh, in in was, Ma'am? In den Whisky hier. Ah, äh, aber sicher. Geben Sie mal her. Und er vollführt wieder die gleiche Prozedur. Kippt also da verschiedene Sachen rein. Ja, hier ein bisschen Schwefelsäure und Oxidationsmittel. So. Mal Mischen hier. Ja, Salpetersäure. Und jetzt gleich sollten wir dann eine Farbreaktion sehen. Achten Sie diesmal genau drauf, damit Sie es auch mitbekommen. Da! Da! Es schlägt um in Grün. Grün. Ja. ja. Und es schüttelt es noch ein bisschen weiter und jetzt sollte, da ist es. Blau. Gut. Ja, Miss, ich äh, würde davon abraten, diesen Whisky zu trinken.
0: Nun, das hatten wir auch nicht vor. Aber bei unserem anderen Opfer, Mr. Pomeroy, haben Sie keinen Whisky feststellen können.
3: Nein, Sir. Nein. Soweit wie das, was noch im Magen vorhanden war. Und das war wirklich nicht mehr viel. Da dürfte sich kein Whisky befunden haben.
0: Ich denke, dann können wir davon ausgehen, dass wir es hier tatsächlich mit zwei verschiedenen Tötungsmethoden zu tun haben.
3: Wilbur Harris Ja. stochert vor dem Barry Pomeroy Castle in den Gebüschen herum und ähm, zieht immer weitere Kreise. Also jetzt nicht nur so ein, zwei Meter vor dem, sondern ähm, irgendwann bist du auch so vier, fünf Meter weiter hinter einem Strauch und da meinst du im Gras ein bisschen eine Schleifspur zu erkennen. Dann schaue
2: ich mir das doch mal näher an.
3: Gebüscht und einige Zweige zerknickt und ähm, folgt dieser Schleifspur führt zu einem kleinen Wäldchen direkt. Also unweit des äh, Schlosses und es ist schon recht mühsam, dieser Spur zu folgen. Aber ähm, in dem Wäldchen, nachdem so dann auch da wieder ähm, hinter die ersten ein, zwei Baumreihen reingedrungen bist, ist eine ganz kleine idyllische Lichtung, da liegen ein paar Baumstämme äh, am Boden und da endet die Schleifspur. Gibt es
2: irgendwo Erbrochenes auf dem Boden?
3: Ja, neben dem Baumstamm liegt etwas Rot-Weiß-Übelriechendes, schon etwas angetrocknet.
2: Ja, dann nehme ich mir hier das, das Fläschchen, das mir der liebe Dr. Palmer gegeben hat und würde das füllen. Ich hole mir irgendwo einen Stock aus dem Wald und schieb, dass ich das damit reinschieben kann und mhm. wenn das dann verschlossen ist das Fläschchen, dann gehe ich äh, zu dem nächstbessen Bereich, wo es Gras gibt auf der Richtung und reibe mal meine Hände ab, dass alles wieder. Ach, ja, ich schaue mich aber auch wieder weiter um, ob ich noch irgendwelche Fußspuren oder andere Dinge noch entdecke im Umfeld von dem Baumstamm, wo man die das Erbrochene gefunden hat.
3: Mhm. Ja, da gibt man noch mal eine auf Wahrnehmung
2: oder Spurensuche.
4: So, jetzt aber. Jetzt aber. Ich ja, kann dir ja nicht alles frei
2: ausliefern. Die Würfel sind gegen mich. Ich habe 25, hätte ich gebraucht. Und 69 habe ich gewürfelt. Ja, nee, dann was das an Spuren. Ja, dann mache ich mich wieder auf den Weg zur Kirche. Und der VK ist
3: gleich, nehme ich mal an, auch wieder auf den Weg zurück. Hm? Ja, hurtigen äh, äh, Schrittes. Mhm. Vielleicht kommen wir ja gleichzeitig an. Ihr kommt mehr oder weniger gleichzeitig an, ja. Ah, Herr W.K., Ah.
2: Waren Sie erfolgreich?
3: Ja, äh,
4: ich habe die, diesen Schuh von, von, von Edward verglichen mit den Spuren unter dem Fenster und tatsächlich sind seine Spuren.
2: Ja, ich habe auch etwas gefunden. Wollen Sie mal riechen und ich zeige ihm das Fläschchen mit dem Erbrochenen.
4: Hm, mm, Erdbeere.
2: Aber nicht, dass ist jetzt auch noch probieren. <lacht> äh, nein, ich kann mich, glaube ich, beherrschen. Das habe ich dort hinten in dem Wald gefunden. Kennen Sie die Stelle? Das scheint irgendwie ein romantisches Plätzchen zu sein. Oha, äh, ein romantisches Plätzchen. Ähm, Kommen Sie, Vikasi kennen doch sicher Ihre Schäfchen.
4: Naja, es gibt so das ein oder andere äh, Plätzchen, wo sich äh, die, die heißblütige Jugend gerne mal... Ähm, trifft ohne neugierige Augen, die sie vielleicht stören könnten. Und ist es ähm, hinter der das?
2: Schlossruine?
4: Bestimmt auch hinter der Schlossruine. Also so eine Schlossruine ist ja auch was Romantisches.
0: Vor allem, wenn da Geister angeblich noch drin sind. Hm? In allen Farben, <lacht> blau, weiß, grün.
3: Ihr marschiert schnurstracks runter in den Keller.
2: Ähm, wenn der Constable irgendwo unterwegs steht, würde ich den mal wieder zum Schloss, zur Schlossruine schicken und sagen, er soll da bitte für ein bisschen Ordnung sorgen, dass der da, de, diese Aufsichtsperson nicht Blödsinn erzählt. Äh,
3: ja, natürlich, äh, Sir. Ähm, ja,
2: ja. Und, ähm, und wenn er nicht gehorcht, dann verhaften Sie ihn und sperren Sie ihn ein bis zum St. Nimmerleinstag. Äh, aber äh, auf, auf welchem Grund? Behinder Behinderung der Ermittlungen. Ja, natürlich. Behinderung der Ermittlungen. Ja, ja, Falls natürlich. Zeugnisreden und Beleidigung der Kön des Königs. Ja, ja, was ja. auch immer. Ja, ja. Äh, natürlich,
3: natürlich, natürlich. Ich äh, eile, eile. Ah, haben Sie mir was mitgebracht?
2: Ja, hier. Und der WK hat auch schon Erdbeer gerochen.
3: Erdbeer. Hm. Ja, interessant. Dann geben Sie mal her, lassen Sie mal schauen. Ja, das, das sollte reichen, ja. So. Und der Schuh passt auch. Mixt und schüttelt und rührt. Mhm. Schauen Sie miss. Welche Farbe haben wir hier? Grün. Aha, genau. Und jetzt drei, zwei, oh, eins. sieht aus wie blau. Jawohl. Also. Vergiftung. Wenn es sich bei diese Substanz um das Erbrochene handelt von unserem ersten Opfer, dann wäre ich geneigt zu behaupten, auch dieser ist einer digitales Vergiftung zum Opfer
2: gefallen. Aber hat nicht Dr. sein gesagt, digitales wäre harmlos? Da könnte man, könnte man sich nicht dran vergiften.
0: Er hatte nur gesagt, dass an der Menge, die er normalerweise im Hause hat, niemand vergiftet werden könnte oder mit dieser Menge. Aber an sich ist Digitales gefährlich, so sagte auch Dr. Palmer, nicht wahr, Dr. Palmer? Absolut. Sagen Sie, wie lange dauert es von der Einnahme bis zum Eintritt des Todes? Oh, das geht
3: schnell, das geht schnell.
0: Schnell wie in einer Minute, zehn Minuten?
3: Naja, also eine Minute sicherlich nicht, das geht schon, äh, das dauert ein bisschen länger. Ne? Das ist so, dass... Ähm die Herzfrequenz äh, deutlich reduziert wird, ähm, sie spüren ein erhebliches Unwohlsein in der Regel, wie wir auch bei diesen beiden armen äh, Geschöpfen hier gesehen haben, äh, kommt es in der Regel zu Übelkeit mit Erbrechen, äh, oftmals Sehstörungen und, nun ja... Äh, aber eine Zeitspanne von zehn von, von bis zwanzig Minuten, je nach Dosis,
2: ist durchaus realistisch. Aber Dr. Palmer, schmecke ich das nicht, wenn ich Digitales zu mir nehme?
3: Aber selbstverständlich, Digitales ist extrem bitter. Aber wie ich vorhin schon Ihren Kollegen äh, berichtet habe, mit geeigneten äh, Zusatzstoffen, oder, wie gesagt, wenn man das in, 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 Speisen mit starkem Eigengeschmack einmischt, können sie diesen bitteren Geschmack
2: problemlos
3: übertünchen.
1: Wie zum Beispiel ein Whisky. Ich strahle jetzt. schön, aber.
2: Erdbeeren? Der Erdbeeren? Die Erdbeeren sind doch nicht bitter. Also ich bitte sie. Nun, wenn er hat vermutlich esse. noch etwas anderes
1: zu sich genommen, würde ich behaupten.
2: Champagner vielleicht. Ich weiß. Kenn ich oder nicht
1: aus. er hat es ich doch sowieso genommen, aufgrund seines Herzleidens. Vielleicht war er diesen bitteren Geschmack gewohnt. Der ändert sich doch nicht, egal wie viel ich nehme, oder? Bitter ist bitter.
2: Aber Miss Chase, ich bitte Sie, wenn ich eine Tablette schluck, weiß ich, dass es bitter ist. Und wenn ich wenn ich etwas esse und es schmeckt dann nicht, na, schmeckt dann bitter. Und dann sage ich doch, ich bin nicht gewohnt, das, ach, das schmeckt wie meine Tabletten, die ich täglich nehme. Vielleicht
1: hat er sie gleichzeitig genommen oder so, ich... Pff. Ich meine, Sie haben recht.
2: Vielleicht waren es ja auch gesüßte Erdbeeren.
1: Aber ich glaube nicht, dass so viel Zucker diese Bitterkeit überstündchen würde.
0: Also normalerweise würde ich sagen nein.
1: Vermutlich auch eher ja etwas anderes Champagner oder dergleichen.
0: Wie lange bräuchte man zu Fuß vom Anwesen der Pomeroys zur Kirche? Äh, zur Ruine meine ich. 20 Minuten. Das heißt. Wenn wir davon ausgehen, dass er vielleicht nach einer digitalen Vergiftung nur noch 10 oder 15 Minuten hatte, dann kann er eigentlich nicht etwas im Haus gegessen haben und sozusagen mit dem Gift im Magen bis zur Ruine gekommen sein, sondern er muss dort vergiftet worden sein. Oder ist da ein Fehler in meiner Rechnung?
4: So würde ich es aber auch sehen im Moment.
2: Ja, vor allem habe ich das auf einer Lichtung gefunden und die Lichtung sieht aus, als könnte man sich dort öfters treffen. Wie meinen Sie das? Sie wissen schon, Liebespaare oder so. Also Sie meinen ein Scheint romantisches ein
1: Treffen, wie wir eh schon vermutet haben, aufgrund der Erdbeeren. Richtig. Hm.
3: Also wenn Sie mich fragen, dann, und der schnuppert noch so ein bisschen an dem Fläschchen, hm. Also da könnten auch noch äh, vielleicht ein Rotwein oder Apfelmost. Also es waren sicherlich nicht nur Erdbeeren ja, und schwenkt dann noch mal das Fläschchen rum. Also etwas, Sie Al mal. etwas Alkohol. Nee, da, nein, danke. Hm? Etwas Wir Alkoholisches, Ihnen. was. Ja, ich rieche gerne nochmal. Den bitteren
1: Geschmack übertüncht, wie in dem Falle des Whiskys auch. Ja, genau.
0: Das heißt. Er hat sich mit irgendjemandem da getroffen. Und dieser jemand, möglicherweise eine weitere Liebschaft, hat dann äh, ihn vergiftet? Vielleicht sie,
1: äh, Verzeihen Sie, entweder das, oder ich hatte gerade kurz den Einfall, dass vielleicht auch jemand äh, schon davon wusste, dass sie sich treffen würden und ähm, dieses Getränk vorab schon vergiftet hat, ohne das Wissen der Person, die sich mit ihm getroffen hat. Könnte ja auch sein.
0: Aber wer könnte das überhaupt sein? Das ist, glaube ich, im Moment viel interessanter.
1: Eigentlich der ja, ist petty
4: Und wenn sie nichts damit zu tun hat, warum verrät sie es uns dann nicht? Haben wir sie danach gefragt? Ja, sie behauptet ja, sie wäre mit uns zusammen angekommen im Zug.
2: Äh, mit Ihnen, mit Ihnen im Zug angekommen. Ja. sie ist zumindest aus dem Zug gestiegen. Da haben Sie recht. Oder also müssten
1: Sie noch mal fragen.
2: Wenn sie wenn sie es äh,
0: nicht bestreiten will, wird sie es auch nicht tun, weil sie hat den Beweis. Sie ist mit uns an der Station ausgestiegen. Keiner von uns kann sagen, wo sie zugestiegen ist. Vielleicht hat sie nur eine äh, Station weiter den Zug betreten, aber und ist dann zur Station weitergefahren nach hier. Und ähm, dann so zu,
1: also sie meinen, dass sie halt schon mal da war. Oder sie, dass
0: sie war absichtlich schon vorher das vorgetäuscht
1: hat? Ja, ah, okay. Hm?
0: Genau, dann ist sie vielleicht, keine Ahnung, mit einer Kalesche oder ähnlichen Sachen eine Station weitergefahren, dort in den Zug gestiegen und tauchte ganz harmlos an dem Morgen, wo man die Leiche gefunden hat, auf.
1: Hm. Und ich sehe schon, egal wie man es dreht, sie wirkt auf jeden Fall sehr verdächtig.
0: Ich, ich habe doch
4: mal den Fahrplan gekriegt. Danach kann sie am Abend vorher auch zurückgefahren sein und dann wiedergekommen. Also auch bis nach London. Ja, wenn
1: es so gewesen wäre und wenn es ein harmloses Treffen gewesen wäre, hätte sie uns davon erzählen können,
4: oder nicht? Ja, ja, genau. Deswegen es sei denn, sie wollte
1: kann sie nicht irgendwas ganz verheimlichen. unschuldig sein. Also irgendwas verheimlichen muss nicht unbedingt das Schlimmste heißen. Vielleicht wollte sie auch was anderes verheimlichen und nicht nur, dass sie etwas mit dem Tod zu tun hat. Aber ich wüsste gerade nicht, was.
0: Aber wäre sie in der Lage, ihn dort oben aufzuknüpfen?
4: Ja, das ist... Da kommt glaube, vielleicht der verschwundene Gärtner ins Spiel.
1: bräuchte sie dann Hilfe.
0: Der verschwundene Gärtner.
1: Aber was hatte sie für einen Grund, ihn umzubringen?
0: Vielleicht,
4: weil
2: sie doch die vielleicht Tochter stand ist. Sie,
1: ja, und stand vielleicht auch in dem ursprünglichen Testament, was wir noch nicht haben.
2: Oder der gute Edward Pomeroy war nur auf eine Lebschaft aus und sie hat ihr das Herz gebrochen.
1: Es gibt so viele Wenns und Danns. Vielleicht sollten wir erstmal eine Nacht darüber schlafen und auf das Testament warten?
4: Ja, die ganzen Telegramm, die Antworten ja. könnten uns alle weiterbringen. Aber wo, wollten wir nicht zum, 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 dennoch jetzt noch zum, zur Rennbahn? Ja, dann können wir auf jeden Fall noch einen Abstecher machen.
3: Noch habt ihr ja auch keine Telegramme aufgegeben.
0: Hm,
1: das
3: stimmt,
0: ah, stimmt, ja. Die tragen wir noch mit uns rum. Dann sollten wir das jetzt auf jeden Fall noch erledigen. Mir ist noch gerade etwas eingefallen. Edward hat am Abend nach Aussage von Major Treadwell während des Abendessens angegeben, dass er die Auflösung an die Auflösung seiner Ehe zu Felicitas denkt. Und er würde eine andere Dame ehelichen, die am nächsten Morgen anreist. Das würde ja dafür sprechen, dass er von Miss Patty sprach.
1: Hat er das so gesagt, mit der am nächsten Morgen anreist? Also ich dachte nur, dass sie am nächsten Morgen, wenn überhaupt, zu Besuch kommt und dass sie gefälligst alle sie empfangen soll mit offenen Armen. Genau. Aber nicht, dass sie dort anreist. Also könnte auch sein, dass sie schon vorher angereist war. <lacht>
0: Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, wo dieser Gärtner ihn verschwunden ist, weil das erscheint mir einer der wichtigsten Punkte und einer der wichtigsten offenen Punkte noch zu sein, der, den wir haben. Und von daher würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal auf dem Weg zu dieser Rennbahn machen. Dort können wir auch die äh, Telegramme aufgeben und wissen dann vielleicht mehr. Einverstanden? Gut. Ja. Gut, dann gehen wir doch raus und lassen uns von Hopkins mal nach. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort hieß. Totnes. Totnes. Totnes bringen. Danke sehr.
3: Okay. Also, ihr verlasst den Keller der Kirche, das äh, Gruselkabinett des Dr. Palmers äh, hinter euch, tretet raus vor der Kirche, wo der Kutscher, der palmer Weiss, ähm, direkt auf euch zugelaufen kommt. Naja, gelaufen ist vielleicht was übertrieben, aber er kommt zügig auf den Vikar zu. Ah, Vikar, Vikar. Ähm, ah, hallo, guter Mann. Ähm, ich äh, habe eben den Major zum Bahnhof gefahren. Ähm, er bat mich, ihnen noch etwas zu geben. Oh, vielen Dank. Äh, was denn? Er zieht aus seinem ähm, Mantel einen 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 Zettel heraus, einen Brief heraus und äh, händ ich ihn dir aus. Dankeschön. Oh, danke äh, schön. hier.
4: Vielen Dank. Ähm, äh, wir, der Inspektor hätte auch noch eine Bitte an Sie. Äh, ja, habe ich. Ich, ich schaue mir inzwischen interessiert den Brief an.
0: Und ich versuche mich mir zu überlegen, was ich für eine Bitte an ihn habe. Ja, dass er uns nach Totnes fährt. Ich dachte, das macht der Herr Hopkins. Und nicht der Ach so, andere. ich dachte, wenn er jetzt schon da ist, aber gut. Auch wieder war. Dann machen wir das so. Ja, genau. Ähm, Sie können uns nach Tottenham fahren. Wir müssen dort einige weitere Untersuchungen anstellen.
3: Äh, äh, aha, ja, ja.
0: Ähm, ah, Sie, müssen sich, Sie müssen sich keine äh, Sorgen machen. Crispy ist informiert. Er weiß Bescheid. Crispy? Ähm, Sie wissen schon, der Butler. Ah, äh, Crispin. Äh. Ja, Kingpin, sagte ich ja. Ach so. Äh, kein äh, Problem, vergessen Sie es. Ähm,
3: können wir einsteigen? Naja, dann muss ich die Kutsche erst noch holen gehen.
0: Äh, ja, das wäre dann sinnvoll. Gut,
3: dann werde ich das tun. Ähm, hier? Soll ich sie äh, hier abholen? Wir warten hier,
0: wir warten hier.
3: Okay. Damit dreht er sich um und verlässt äh, Barry Pomeroy in Richtung des Anwesens der Pomeroy's. Der gute Vicar schlägt das Blatt auf und in etwas krackeliger Handschrift steht da werter Vicar. Jetzt, wo ich hier am Bahnhof stehe, fällt mir wieder ein, wo ich diese Frau bereits einmal gesehen habe. Als ich vorgestern Nachmittag nach äh, Totnes gefahren bin, saß mir eine Frau im Abteil gegenüber, die verdächtige Ähnlichkeiten mit der guten Miss Patty hatte. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Mit freundlichen Grüßen, Major Treadwell. Und damit danke ich fürs Mitspiel und wir machen dann, keine Ahnung wann, irgendwann wieder weiter.
1: da bleibt spannend! <lacht> Vielen Dank fürs Leite. Ja,
2: ich hatte, <lacht> Danke. Ich hatte vorher kurzfristig die Vermutung, ob nicht der Major seine Finger unter dem Spiel hat. Der hatte. ist, glaube ich, der sauberste von allen, Nämlich das Gefühl.
4: Das ist einer Soldat ihrer Majestät. Selbstverständlich hat er nichts damit zu tun.
1: Kein Dreck am Stecken. Nein, auf bist ein
4: aufrechter Kerl. Vielen Dank. Das
0: klingt jetzt aber anders. Was? Das klang jetzt aber anders. Ja, ja, ja. Dann steigen wir es einfach raus. Okay. Das sagt
3: immer jetzt Gut, bis zum nächsten Mal. Bis Kü dann. Jo. Tschüss. Bis Ciao, dann. Ciao. Ciao. 2 ist ein Pen paper rollenspiel von Thilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wonderbra. Den können
2: wir. <lacht> Gab's denn damals schon? Bestimmt.
1: Nein, wir hatten Korsetts. Die hebt denn das dekotier auch?
2: Fischbein.
1: Richtig. Ah, sie sind
3: ein Kenner. Hm.
0: Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das alles wissen will.
3: Wo ist denn die Leiche? Was kann ich für Sie tun?
0: Nun, Dr. Palmer, die Leiche befindet sich momentan im städtischen... Ähm,
4: <lacht> Dings.
1: <lacht> Könnte ich auf Psychologie würfeln? Also um einfach zu sehen, wie Reaktion auf die Fragen ist, ob sie die Wahrheit sagt.
3: Klar. Und was für einen geeigneten
1: Dürfte ich haben, Skin ich hast? muss meinen Bogen nochmal raussuchen. <lacht> und ich weiß gerade nicht, wo der ist ich könnte schon mal weitermachen und ich mach, ich mach das nebenbei
0: also es gibt einen Psychologie-Skill ja, ich das weiß, hilft, aber ich muss ja. mal
1: einen Bogen auch mal finden und der ist ganz weit oben irgendwo angepinnt oder nicht angepinnt, verdammt
0: den habe ich extra runtergeladen ja, ich habe das auch mal irgendwann gemacht, findet.
1: aber das ist schon lange her Wo spielt weiter
0: <lacht> ja, Schatz
1: gut
4: Ach, äh, Miss, Miss, Miss Patty, doch eine Frage noch. Wie ist denn der
3: Mädchenname Ihrer Mutter? Der Mädchenname meiner Mutter? Du kannst Fragen stellen.
4: Oh. Tut er jetzt nur so, als ob er sucht und sagt dann irgendwas? Oder ist es doch nicht re das ist doch relevant?
3: Ja, nein, ich suche gerade wirklich den Mädchenname der Mutter. Mila macht mal eine Probe auf was ähm, war das? Menschenkenntnis? Nee, Psychologie ähm, gibt es. Ach, Wahrnehmung. Ne? Ah, Wahrnehmung. Okay.
1: Ich habe übrigens herausgefunden, dass man als äh, Frau in Private Eye einen Standardwert von 40 in Handarbeit bekommt. Ich muss also keine Punkte dafür ausgeben. Das heißt, ich kann mir die woanders zufügen. Das finde ich toll.
3: <lacht> <lacht> es sei denn, es sei denn, du möchtest besonders gut in Handarbeit sein.
1: Nein, das muss ich nicht. Ich muss andere Dinge tun. <lacht> Zum Beispiel Gemüter beruhigen, Münder stopfen und äh, Popos abwischen. Was?
0: Du könntest ja auch versuchen, mich mit den Handarbeiten zu beruhigen, indem du mir einen schönen Schal strickst.
1: Ja, den du danach irgendwo in die Ecke schmeißt, wenn du dich jetzt nicht mal furchtbar aufregst.
0: Ja, weil du ihn Nein. ja vergessen hast.
1: Ja. Ich habe es übrigens nicht geschafft. Ich,
0: ich, ich nehme auch nichts vor. Überhaupt nicht. Ich habe es übrigens geschafft. Ich muss äh,
1: wieder darauf achten, dass äh, Mr. Lasseter keinen kein Unfug macht
2: dass er nicht zu so große Stücke schluckt.
1: Und ja, und den Mund immer tupfen an den Mundwinkeln, weil er immer so sabbert beim Essen.
2: Hallo?
4: <lacht> Aber es ist ja nur ein kleiner Spaziergang in die Ortsmitte und dann könnten wir ja den Constable fragen, ob er uns fährt. Was
1: heißt denn kleiner Spaziergang?
4: Warte mal, ich gucke auf Google Maps. <lacht> <lacht>
3: Also das Anwesen ist äh, nah bei. Das ist also wirklich fußläufig.
4: Also auf der Karte sieht es auch fußläufig aus. Also laut Google Maps dauert eine Minute zu Fuß zur Kirche.
0: <lacht> 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 Und wieder löst sich eine äh, Aussage in ein Logikwölkchen auf. Puff. Ich würde erstmal zum Telegrafenamt gehen.
4: Und das ist doch, hat man nicht gesagt, das ist in... in ein Ach so.
0: genau. Ah, ja.
3: To to Totnes. Totnes. Das ist laut Google Maps wie weit entfernt? 1,8 Meilen. Das könnten wir eigentlich zu Fuß. Lassen Sie uns gleich weiter.
0: Nein, lassen Sie uns <lacht> erst einmal sehen. Lassen Sie uns erst einmal sehen, was der... Ich könnte ich könnt Ihnen dabei ein,
4: ein, einiges, ein, einige interessante Baum- und Strauchbewüchse am Straßenrand erklären. Am... Um, 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 um auf Fundort
3: seiner Leiche haben wir nichts Erbrochenes gesehen, oder? Äh, so professionell, wie ihr ermittelt habt, habt ihr zumindest nicht danach gesucht. War das Kritik? Nein, 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 nein. <lacht>
0: Miss Chase, warten Sie bitte. War das Kritik? Und seitdem <lacht> duzen Sie uns. <lacht> 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 Und wo
1: wissen Sie, dass Sie ermittelt haben vor Ort?
0: Oh.
4: Oh oh. Das klang auch wie ein Windows-Runterfahrgeräusch oder so im Hintergrund. Irgendwo.
1: Ach, das war das.
3: Mhm. Aber er ist doch irgendwie online. Nee, okay. jetzt ist er weg. Das hat sich gerade erledigt. Okay. Darf ich ganz hm? kurz
0: meine... Frage. Okay. Ich wollte ganz kurz äh, Ralf läuft... Ich wollte nur ja. ganz kurz fragen, was hat äh, der Konstantin gerade rausgefunden? Nix, nix. Gut, dann ist gut. Jetzt
1: ein Wurfhacker.
0: Nein, ich war gerade... Läuft deine Aufnahme Na, noch? Ja, die drin? läuft. Die Aufnahme läuft, du wirst bloß nachher wahrscheinlich da ein Teil wildes, hektisches... Schautes Fluchen hören. <lacht> nee, das nicht, aber tippen und äh, Geräusche mit und wirst du rausschneiden müssen. <lacht> das kriege ich schon. Weil ich hatte auf einmal keinen Ton mehr und der Rechner hängte sich dauernd auf. Ich musste erstmal hier haufenweise Sachen und Prozesse stoppen, damit der wieder richtig lief. Jetzt ist aber alles gut.
3: Okay, alles wird gut.
4: Ich habe ich hab da momentan gerade immer so ein Klicken im Ohr, als würde jemand irgendwie ein Feuerzeug. So Feuerzeug auf und zu machen.
2: Okay. Heißt, ja, das ich das war mit jetzt hat er einmal jetzt,
3: jetzt, jetzt hat er einmal Wahrnehmung fast hingekriegt, ne? Und schon <lacht> Was heißt hier was?
1: Mit einer grandiosen ja, Jetzt hört er, dass
3: ich hier mit dem Zippo rumspiele. Ja, okay. Es war es wirklich ein Zippo, Oh ja. Mein Gott, bin ich gut.
4: Oh mein Gott, bin ich gut. Das ist vermutlich Frustabbau Weil wir wieder uns. so
0: scheiße sind. Hm. Mhm, das heißt
3: genau. ja auch noch, okay. <lacht> 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 bin ich er ehrlich. Okay, dann lass es mal wieder zurückkommen. Da ist ähm, immer
2: Gut. Äh, nein. Die Würfe sind gegen mich. Ich habe 25, hätte ich gebraucht. Und 69 habe ich gewürfelt. Ja, dann Was, das hat Spuren.
1: Was für ein Constable.
2: Ich bin halt der Mann fürs Grobe.
3: Ja, verprügeln, Baum.
2: Und vielleicht gestehen. <lacht>
3: du hast oh, was gesehen, das weiß ich. Gib's zu.
0: Wenn er dir ja. dann antwortet, dann bist du gut.
4: Aber so. Wollten wir nicht zum, 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 dennoch jetzt noch zum zur Rennbahn? Ach so, wie spät ist es überhaupt?
3: Hm, ich hatte jetzt irgendwie um späten Nachmittag unterwegs.
4: Ach so, so früh, ich dachte, es ist ja mit mir Nacht. Und haben wir haben ja gerade Mittag gegessen.
1: Ach, das war Mittagessen, das war Abendessen. Okay, gut, dass ich jetzt auch auf der Höhe bin. <lacht>
3: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.